2: Is there's time now? There's all the time I need and all the time I want. Time, time, time. Ah, there's time enough at last. Witam w 35. odcinku podcastu Reader's Initiative, podcast o literaturze treści. Dzisiaj w naszej zwartej grupie w składzie Marta. Witam Cię, Marto.
0: Witam wszystkich, dzień dobry.
2: Piotr, witam Cię ponownie, Piotrze. Mhm. Witam, witam i Sebastian oczywiście.
1: Dzień dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Sebastianie. Wracamy do naszego półrocznego podsumowania czytelniczych osiągnięć. Ostatnio przerwaliśmy w najciekawszym punkcie i pewnie do tego niebawem dojdziemy, ale zanim jeszcze to chciałbym takie troszeczkę kwestie społecznościowe omówić. Krzysiek, który w zeszłym odcinku napisał komentarz związany właśnie z tym o czym mówiliśmy, Znowu napisał dość obszerny komentarz. Całość tego komentarza oczywiście możecie zobaczyć na naszej grupie Readers Initiative. Natomiast tutaj oczywiście nawiązuję do kilku rzeczy, o których wspominaliśmy w naszej ostatniej rozmowie i w poprzednim odcinku, o, o, w którym mieliśmy właśnie nasze czytelnicze podsumowanie roku robiliśmy. No tutaj oczywiście po raz kolejny podnosi kwestię MJ Harrisona, jednego z moich znienawidzonych <grych> pisarzy, twórców New York tak, yy, odpowiadam Krzyśkowi on, yy, o tej książce, o której, o której mówiłem, to wywołała mnie traumę taką czytelniczą, to było Wilikonium, zgadza się, Wilikonium, M.J. Harrisona. nie polecam, ale albo polecam tym, którzy lubią się katować literaturą, nie wiem, być może są tacy, tacy, tacy czytelnicy. I teraz znowu bardziej do Was skierowany yy, tutaj komentarz, czyli odnośnie Marty Kisiel, bo ja Marty Kisiel nie czytałem. A Krzysiek mówi, że on czytał i poleca Toń i płacz. Nie wiem, czy, czy, czy to jest jedna książka, czy są dwie, to dwie są, książki?
0: To są dwie książki. Ja nie czytałam ani Toń, ani płaczu. Toń, Toń mam na swojej półce, chyba, właśnie tak patrzę. Tak, Toń mam. Ehm, Ten mam na swojej półce, ale jeszcze nie, jej nie przyczytałam. Pisze to
2: jeszcze Krzysiek, że, że do nadrobienia ma nomen omen tak zwany cykl wrocławski, cokolwiek to znaczy, czy, czy są Wam znane pozycje. Tak,
0: Nomen Omen mi się bardzo podobało. Nomen Omen jest troszeczkę cięższą książką na pewno, niż Dożywocie, którą Marta Kisiel debiutowała. Do, bo ym, Dożywocie to jest taka lekka lektura, zabawna, bardzo przyjemna, a już z Nomen Omenem widać, że Kisiel próbuje nowych rzeczy. I Nomen Omen jest takie bardziej poważniejsze. Słyszałam też opinię, że, te, że Toń i Płacz też są bardziej poważne, chociaż ja, ja, tych, ja tych dwóch książek osobiście nie czytam.
2: No, no, tutaj komentator też zaznacza, że na spotkaniu autorskim właśnie, na którym miał przyjemność być z autorką. Mówiła ona właśnie, że, że zbacza z jakiejś takiej bardziej wesołej, ciepłej ścieżki i, i w troszeczkę poważniejsze rejony zmierza, więc, więc na pewno tak. No, kusicie mnie tą Martą Kisiel, ja, ja bardzo rzadko sięgam ostatnio po literaturę po polskich pisarzy, ale jest to jedna z tych pisarek, które na pewno mam gdzieś na swoim radarze, więc pewnie niebawem sięgnę. Znowu bardziej do Sebastiana skierowany komentarz odnośnie Johna Scalziego. Mhm. Tak Krzysiek zauważy zresztą słusznie, że Scalzi nie ma szczęścia do, wydawa, do wydawania po polsku swoich publikacji. Niestety. I wspomina tutaj obok właśnie tej dość poważnej książki, czyli Wojny Starego Człowieka, wspomina też o Czerwonych Koszulach. To jest taka, nie wiem czy czytałeś Sebastianie, ja też ją mam nie. na celowniku od dłuższego czasu. Nie Czerwone czytamy. Koszule to jest taka parodia literatury spod znaku Star Trek. Koszulę, samo samo sam tytuł, prawda, wskazuje na, na pewien kierunek, który tej Skalzi obiera. No i tutaj tak z tego, z tego właśnie polecenia krzyżka po raz kolejny, przy, przywołującego właśnie tę, tę książkę, którą też od bardzo dawna mam na celowniku. Myślę, że też będę musiał po nią w końcu, w końcu sięgnąć, bo, bo chciałbym też takiego coś bardziej pozytywnego w kosmosie. No i oczywiście po raz kolejny hymny pochwalne pod adresem Bobby Vers. Sporo zachęty również z jego strony i przyłącza się tutaj do Waszych głosów na, na temat tej, tej odkrytej przez Sebastiana i zarekomendowanej nam tutaj, przynajmniej wobec, trylogii. Więc jak najbardziej mm -hmm. tak, sięgniemy po nią, kiedy tylko będzie ku temu okazja. Druga rzecz pewnie tej, ci, którzy śledzą na bieżąco nasze odcinki, zauważyli, że ukazał się odcinek z pisarzem, z Pawłem Fleszarem, odnośnie jego powieści Powódź, to jest jego debiut, znaczy debiut taki formalnie, druga książka jest to, ale taki oficjalny w papierze debiut literacki, jest to kryminał osadzony właśnie w Krakowie w trakcie powodzi, jest, jest to kryminał gdzieś tam nawiązujący do, do filmu chociażby 8 mm z Nicolasem Cage'em, czyli pojawiają się wątki właśnie snuff movies, gore, tej, tej brutalnej przemocy, tego właśnie czarnego rynku i oczywiście detektywa, który próbuje tutaj rozwikłać pewną zagadkę. Ja tam obszerniej poświęciłem temu miejsce właśnie w naszym poprzednim odcinku. Rozmawiałem z Pawłem Fleszarem. Książkę bardzo zrekomenduję. Pewnie niebawem jakąś recenzję też napiszę, a tymczasem odsyłam wszystkich tych, którzy przeoczyli ten odcinek do 34 odcinka, gdzie miałem przyjemność rozmawiać z Pawłem Fleszarem. Bardzo sympatyczny pan, bardzo sympatyczny człowiek. Na podobnych falach nadawaliśmy podobna. Muzyka też nas inspiruje. Także super sprawa. Odsyłam oczywiście do, do samego odcinka, już nie przedłużając tutaj. Natomiast teraz sobie przejdziemy już do drugiej części naszego podsumowania. Zaczniemy od negatywów. Piotr jako, że się śpieszył ostatnio, nie mógł, nie zdążył nam tej nie rekomendować swojego największego rozczarowania ubiegłego półrocza, więc pierwsze na początek oddaję głos Tobie.
3: To znaczy, ja jak zwykle, książka to nie jest beletrystyka, ale to jest książka, o której bardzo dużo słyszałem i bardzo dużo pozytywnych rzeczy. Chodzi o Daniela Kahnemana, Myślenie wolne i szybkie. To Myślenie wolne i szybkie tytułowe autora to są takie dwa mechanizmy, które my mamy w mózgu. Czyli mamy to myślenie szybkie, które pozwala nam szybko podejmować decyzje, ale te decyzje czasami są błędne. Mamy też to wolne myślenie, które wymaga więcej od nas wysiłku. No i jest po prostu, tak jak sama nazwa wskazuje, wolne, ale bardzo często sp sprawia, że decyzje podejmowane są lepsze. I autor dużo na ten temat pisze, dużo o swoich badaniach. Autor w ogóle jest psychologiem, Daniel Kahneman, Moje rozczarowanie. Książka została wydana w 2011 roku, i nie wiem, czy wiecie o tym, ale właśnie gdzieś w 2010 roku zaczął się w psychologii kryzys replikacji. Ten kryzys replikacji polega na tym, że badania psychologiczne, które robiono od lat 60., 70., w tej chwili nie da się ich powtórzyć i się Wiecie, że nauka polega na tym, że jakiś naukowiec zrobi jakieś badanie, inny naukowiec powtarza to badanie i na tej podstawie my wiemy, że no to jest naukowe. A tu się okazuje, że badania, na których cała psychologia była oparta przez dziesięciolecia, te badania okazuje się, że nie da się ich powtórzyć, że są prawdopodobnie no, nienaukowe. I część z tych badań, na przykład zużywanie się ego, taka znana dosyć rzecz, była wykorzystywana właśnie, właśnie przez Daniela Kahnemana w tej książce i no, jest krytykowana. I co jest właśnie śmieszne, że Daniel Kahneman w tej książce Myślenie wolne i szybkie dużo mówi o tym, jak rozpoznawać, że dajemy się zwieść na manowce, podczas gdy on sam no, dał się znieść na manowce. Moja krytyka tej książki nie jest całkowita, bo ta książka zawiera jednak dobre rzeczy, Mimo wszystko jednak wydaje mi się, że mimo, że została wydana w 2011 roku, to już jest przestarzała i już by trzeba było coś nowego chyba w tej, w tej dziedzinie napisać. I, i, I to jest właśnie chyba śmieszne, że Daniel Kahneman ostrzega przed zboczeniem na manowce, a sam okazało się, że zboczył na manowce i... To takie jest trochę jak o tym szefcu, który chodzi bez butów. Nie? I dlatego mm -hmm. to moje rozczarowanie, tym bardziej, że wiele osób mi tą książkę polecało. Nie?
2: Słuchaj, powiem ci, że tutaj takie miałem dość dziwne uczucie w tym momencie tego, że Wszechświat nie ma, nie ma pewnej przypadkowości we Wszechświecie, bo właśnie dzisiaj zacząłem czytać książkę. Nawet nie zwróciłem uwagi wcześniej, że... że... Ta twoja książka, o to, której to, to, to mówisz, którą, której nam nie rekomendujesz, nie polecasz, którą uważasz za rozczarowanie Daniela Kahnemana jest. Ja sięgnąłem dzisiaj po książkę tak zainteresowany czymś, co ciebie też bardzo interesuje, czyli filozofią stoicyzmu, ale w takim popularno naukowym powiedzmy, wydaniu. I to jest to książka Wyzwanie Stoika". Jak dzięki filozofii odnaleźć w sobie siłę, spokój i odporność psychiczną Williama B. Irwina Nie wiem, czy jest tobie... To znany, to jest profesor filozofii Wright State University. I on właśnie w swoim, w swojej książce, to jest taka książka, która za, zawiera przykłady i, i takie praktyczne y, porady dotyczące tego, jak wykorzystywać filozofię sprzed kilku tysięcy lat, prawda, w zestawieniu z współczesnymi osiągnięciami psychologii, tak? Czyli jak sobie właśnie, tak jak tytuł wskazuje, radzić sobie z, z wyzwaniami, czy też przeciwnościami losu. Na podstawie tego, co, co, czego nauczali stoicy, prawda, Seneca czy, czy Marek Aureliusz. I, I właśnie jednym z tych takich współczesnych psychologów, badaczy, na których powołuje się tutaj bardzo często w swojej książce William B. Irwin jest, jest, jest właśnie Daniel Kahneman. Także jestem ciekaw, jak ty byś odebrał tę książkę. Jestem no mniej więcej w połowie tej książki. To jest kró króciutka pozycja, no, wpisana takim przystępnym bardzo językiem dla osób, którzy nie zgłębiali nigdy tajników w filozofii. I bardzo też taka pozytywnie, oczywiście no, jaka, taka jest jej rola nastawiająca, tak, próbująca wskazać to kierunki, które, które można wykorzystać praktycznie w swoim życiu kiedy pojawiają się na jakieś przeciwności. Tak jest, Jestem ciekaw, jak ty byś to odebrał. Tutaj poddając krytyc, krytyce samego, samego Kinemana. No, Kineman się bardzo często pojawia w tej książce jako jeden z dwóch. Drugim jest Amos Twerski. Nie wiem, tak, czy tak, jest tak, to tak, by to znali. Tak, oni
3: razem pisali. Tylko, że Amos Twerski zmarł mhm. wcześniej, i dlatego Daniel Kahneman tą książkę opublikował sam. Ale bardzo dużo mówi o tym drugim. Także tak, oni obaj pracowali i ja może chciałbym powiedzieć, że ta krytyka nie dotyczy całości jego pracy. Prawdopodobnie 90% tej książki Myślenie Wolne i Szybkie jest dalej aktualna, ale w tym właśnie problem jest, że wiesz, że krytykuje się niektóre rzeczy, i w zasadzie teraz nie wiadomo w tej psychologii, co jest jeszcze prawdą, a co trzeba powtórzyć, które badania nie. i tu, tu jest właśnie problem. Mi się ta książka podobała, ona dalej jest praktyczna. Ja zresztą nagrałem podcast o niej prawdopodobnie w środę albo mm. w czwartek się pojawi i mi, mimo wszystko my doszliśmy do wniosku z moim rozmówcą, że my polecamy tą książkę, ale na pewno trzeba wziąć ostrożnie to. Wziąć pod uwagę właśnie to, że w, nie, nie tylko tą książkę, w ogóle cała psychologia w tej chwili przechodzi taki kryzys psychologii jest w tej mm -hmm. chwili kryzys replikacji. nie? Warto pamiętać o tym, kiedy się sięga po książki psychologiczne z przeszłości.
2: Może też y, książce William B. Irvine poświęcimy troszeczkę więcej czasu. Może ty się z nią zapoznasz i też w, w ramach twojego cyklu właśnie dyskusji o książkach pochylimy się nad nią z takich dwóch perspektyw. Moje, moje, mojego takiego, takiego laickiego podejścia właśnie do tych y, y, tematów i twojego takiego bardziej zaawansowanego. Także zobaczymy Zobaczymy, na pewno jest to moja książka, przynajmniej ta, ta o której mówię, czyli Wyzwania tejka, jest naprawdę fajną, pozytywną lekturą, która w jakiś sposób wskazuje na, na to, jak, jak sobie radzić ze złością, jak nie zarażać tą złością innych. Także bardzo fajna rzecz. Już teraz na tym etapie mogę w jakimś tam stopniu polecić. A idąc tym tokiem pozytywnym, to może przejdziemy teraz już do kolejnej kategorii, którą tutaj sobie ustaliliśmy, czyli największa niespodzianka półrocza. Oddajemy głos Marcie, będzie znowu po angielsku. Wszystkie
0: moje tytuły są po angielsku, ale w tej kategorii, przyznaję się, troszeczkę oszukuję, ponieważ stwierdziliśmy, że no największą, największa nasza, nasza niespodzianka tego połacza powinna być jedna. Ja wybrałam dwie, ale tak naprawdę to są trzy, ponieważ wybrałam jedną nowelę This is how you lose the time war, której autorami jest Amal, Amal El Mohar i Max Gladstone. Oraz um, Food of the Gods, której mi jest Cassandra Kapp. tak nie wiem, nie są, znaczy tak się wymawia jej, imię i jej nazwisko, ale tak naprawdę Food of the Gods to są dwie nowelki w jednym. Ja um, yeah, yeah, i This is How You Lose The Time War i Food of the Gods słuchałam sobie na audiobooku i Obie mnie, po pierwsze, obie mnie zaskoczyły tym, jak bardzo są od siebie różne. Zacznę może od The Time War, ponieważ to jest nowelka, która jest opowiadana opowiada w, w sposób epistolarny. Jest to historia dwóch agentek, Red i Blue, które, są, y, które pochodzą z dwóch różnych agencji, y, które walczą przeciwko sobie. Ale co jest ciekawsze, one walczą przeciwko sobie ym, poprzez czas i przestrzeń. Te wszystkie listy one chowają sobie w różnych czasoprzestrzeniach, w różnych, w różnych okresach czasu. I ta książka jest, to jest tak pięknie napisane. Ona w ogóle zdobyła, ym, nagrywamy to w niedzielę i w piątek bodajże albo w czwartek były nagrody Hugo. I This is how you lose the Timer wygrało właśnie Nagrodę Hugo za najlepszą nowę. Ja się, ja się tak jakby Ja się w ogóle nie dziwię Ta książka jest absolutnie wspaniała To jest jakbyście czytali taką Poezję Ale w wersji listownej No po prostu magiczne I to w jaki sposób na przykład I Red i Blue sobie te listy Przechowują i przekazują Jeden na przykład z listów Red wyryła na korze drzewa i Blue musiała czekać 150 lat, żeby to drzewo w pełni wyrosło i żeby to drzewo zostało ścięte i dopiero, czy nie na korze, tylko tam na tych, w, środ w środku tego drzewa ten list został przez, prze, przez Red wylety i dopóki to drzewo nie zostało ścięte, to Blue tego listu nie mogła otrzymać. Po prostu pomysły, jacy ci autorzy używają w tych książkach, są absolutnie fantastyczne. Um, ja to słuchałam po prostu Zapartym tchem Narratorki są Przepiękne, no ja jestem This is how to you lose ja jestem zachwycona Dałam tę książkę 5 na 5 gwiazdek Jest po prostu magia Panowie, to jest po prostu jakaś magia A z drugiej strony mamy Food of the Gods Od Cassandra Haf. To ja mówiłam, to jest takie drobne szósty, ponieważ to są dwie nowelki w jednej. Jedna nowela się nazywa Rupert Wong, Cannibal Chef, a druga to jest Rupert Wong and The End of the Days of the Earth, przepraszam, ponieważ główny bohater Rup Rupert Wong jest czarnoksiężnikiem oraz jest kocharzem kanibalistą, który przygotowuje ludzi do zjedzenia dla bogów. Wszystko, przynajmniej pierwsza nowelka się dzieje w ogóle w Kuala Lumpur, gdzie Rupert Wong zamieszkuje. Oprócz tego, że w ogóle jest szafem dla bogów. Zajmuje się też taką drobną administracją dla, dla jednego z kręgów piekieł, więc tak jakby normalna robota. I w pierwszej książce jeden ze smoków południa prosi Ruperta, żeby zbadał, jak umarła jego córka i, jego, i jej śmiertelny mąż. I od tego się w ogóle, tak jakby, ca, cała akcja się zaczyna, ale w sposób, jaki Cassandra pisze, jest, jakby, ja rozumiem, że ona opisuje, jak Rupert gotuje ludzi i ich części ciała. Ale no to jest jak z Hannibalem. Ja na przykład jestem jedną, może, z niewielu osób, która oglądała tego najnowszego Hannibala serial, Jedząc obiad I ja z tym nie miałam żadnego problemu Mimo, że Hannibal też tam w bardzo przepiękny sposób Ale dalej gotuje ludzi I dalej robi z nich przepiękne potrawy Ja po prostu miałam to samo Ja po prostu stawałam się głodna Jak Cassandra opisywała mi te potrawy To po jest absolutnie niesamowite Warto w ogóle jeszcze na Cassandra zwrócić uwagę, bo ona ma Jeszcze dwie inne nowele Jedna nazywa się A Hammer on Bones I to jest jej Um, Jej, jakby um, to jest to, jak ona sobie wyobraża: Mityk Tulu. I Hammer on Bones czytam bardzo dawno temu, ale też gorąco polecam, ponieważ Hammer on Bones jest o detektywie, do którego przychodzi dzieciak, kładzie mu na stolik y, całą swoją świnkę z rybnymi i mówi: Dzień dobry, chciałbym żebyś zabił mi ojca. I od tego się nazywa Nowa ja jestem olbrzymią fanką sposobów, w jakie Kassandra opisuje rzeczy i naprawdę Food of the Gods bardzo polecam. Ja byłam byłam szczerze zdumiona, jak te trzy nowale się dobrze słuchało i jak one są pięknie napisane. To
2: troszeczkę Gaimanem trąci, prawda? Nie wiem, czy to też w stylistyce, czy też w tym podejściem takim humorystycznym do, do mitów, do, do religii.
0: Właśnie Nie one To nie jest takie podejście humorystyczne, jest to jak najbardziej podejście, podejście poważne i co akurat mnie bardzo zainteresowało Przynajmniej w pierwszej części Food of the Gods Cassandra się ewidentnie skupia na tych mitach azjatyckich, na tych bogach azjatyckich W drugiej części mamy już mitologię bardziej grecką, ale też, która się dzieje, przepraszam, w Londynie ale jednak no czuć ten, ten styl kolarumpur. to jakie na przykład sam Rupert potrawę robi, to nie jest coś, z czym my w ogóle mamy jakiekolwiek spotkanie w dniu takim codziennym. I naprawdę widać, że Cassandra albo była w Kuala Rumpur, albo, albo, może nawet, albo może nawet z niego pochodzić, ale przynajmniej odrobiła zdanie domowe i no... Jeśli, jeśli nie przeszkadza Wam opisywanie, jak taki naprawdę profesjonalny szef gotuje ludzkie palce i gałki oczne i tego typu rzeczy, jakby polecam, naprawdę, super sprawa. Ale co Ci się w tym podobało? Co, co może się podobać? Em, powiem Ci tak, sama, sama historia i to, jak to jest opisane, bo to, że Rupert Wong jest e, szefem kanibalistą, to jest jedna z tych części i to jest ta część, która Cię wciąga. To jest ta część tego opisu, która Cię wciąga do może że mm, Szef kanibalista, tego jeszcze nie czytałam, a spróbuję. Ale później jak ta akcja się rozwija i jak w ogóle Cassandra przedstawia tych bogów i te kręgi piekła i Później, tak naprawdę, po przeczytaniu tej pierwszej książki, mam tak kurczę, chciałabym wiedzieć dalej, co się stało z Rupertem. I to właśnie dostajemy, jakby, w drugiej części, w drugiej noweli. I po jakimś czasie po prostu lubisz tych, tych bohaterów i sprawia ci przyjemność, to jak to po prostu jest opisane, wszystko. I w pewnym no momencie by to
3: nie wciągnęło, na pewno.
0: No, jakby w pewnym momencie nawet nie dajesz sobie sprawę, że Rupert naprawdę gotuje ludzi, bo to jest zapowiedziane z taką, z taką finezją i z takim po prostu detalem, że tak jakby to, że to są ludzie, tak jakby przychodzi ponad twoją głową. Masz takie, o Boże, to tak brzmi tak fantastycznie, bo on tam, bo, bo on tam tyle, tyle przypraw używa. I no magia, magia. W pewnym, w pewnym momencie jest, jest opisywana scena.
3: A bym gdzie... użył innego słowa.
0: W pewnym momencie jest taka scena, gdzie Rupert bierze udział w konkursie szefów kanibalistów dla bogów i wygraną jest, że dalej gotujesz dla bogów, wygraną jest, że sam stajesz się ich potrawą. To, jest, to, to nie jest lektura dla każdego, ale Food of the Gods bardzo polecam. No, no i this is, how, this is how you lose the time war jest przepiękną epistolarną powieścią o dwóch kobietach z teoretycznie dwóch absolutnie przeciwko przeciwnych sobie organizacji, ale które znajdują wspólny język w tych, tych, w tych listach, które one sobie wysyłają. I no, proza jest po prostu... No, a po, ja a wiem, po co, co one do siebie piszą? Bo mogą, bo chcą się poznać, bo są siebie ciekawe. Bo jak, jak gonisz kogoś przez 400, 500, 600 lat... Po różnych, alternatywnych rzeczywistościach, i po różnych światach I wiesz, że ta osoba w każdej chwili może Cię złapać albo pokonać To masz takie, hmm, ciekawe, ciekawe kogo ja w ogóle gony to, 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 to jest taka ciekawość, którą zaczyna em, Red chyba, jeśli, je, jeśli dobrze kojarzę na, na początku to jest takie to, 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 to takie Zobacz, zrobiłam to lepiej od Ciebie Moja agencja jest od Twojej agencji lepsza W ogóle czemu się już nie poddasz Skoro my i tak tą wojnę wygramy I to się w ogóle um, prze, przemienia się, się to w taką, w taką Przyjaźń I no to jest absolutnie Fascynujące jak to się czyta Mówię, to jest tak przepięknie Napisane że Po prostu mi ręce opadają
3: Coś jak w piosence kultu. Dzisiaj umarł mój wuj. Tak, mój dokładnie, dokładnie,
0: dokładnie coś w tym stylu. Naprawdę, no, no. Jeśli, je, jeśli macie, obie książki są na storytel, jeśli macie chwilę, znaczy się, jeśli um, ja akurat czytam na podwójnym przyspieszeniu, tak na podwójnym przyspieszeniu, Dyson's ludzie Ulur The Timer mi 2,5 godziny słuchania, tak naprawdę.
2: Ja się trochę boję tego języka, bo mój, że jest taki taki no wysoki, poetycki. Troszeczkę się tego boję, bo sam koncept mi się podoba. Spróbuj,
0: naprawdę, naprawdę spróbuj. Niektóre słowa są takie szczególnie jak na przykład one tam opisują ten świat dookoła siebie, ale będzie on to zmieniać dla takiego, dla takiego przeciętnego użytkownika angielskiego tak by, na pewno. Ale tak, this is how you lose the time war od autorów Amal El Mohar, albo Mohtar, niestety nie wiem, jak się ma jej nazwisko, i Max mhm. Gladstone, którzy wygrali przedwczoraj. Football. Dobrze,
2: no to teraz może przejdziemy za chwileczkę do, po raz kolejny do, do naszej imię Legion, naszej imię Bob. Tutaj od razu zajawimy to, że, że to jest niespodzianka półrocza, która pojawiła się i u Piotra, i, i u Sebastiana. Natomiast ja, ja tak jeszcze w pokrótce, zanim ten, o największej niespodziance mojej. Jest to książka z gatunku niefikcji Karoliny Wasilewskiej, ale to jest autorka bloga Girls Gone Tech, czyli prowadzi taki blog odnośnie tego, w jaki sposób kobiety odnajdują się właśnie w tych różnego rodzaju firmach produkujących, informatycznych, cyfryzujących, też programistycznych jaka jest rola kobiet i, i, i jak, jak, jaka duża jest rola kobiet, a, a bardzo często niedoceniana rola kobiet w tych, w tych środowiskach. Ona wyszła z założenia troszeczkę zainspirowana taką książką pod tytułem Brotopia. Książka Brotopia Emily Chang. Książka również, co, co ciekawe, w języku polskim Brotopia. To jest książka podejmująca właśnie nierówności i problemy seksizmu w Dolinie, w Dolinie Krzemowej, czyli gdzieś ta sam tytuł wskazuje, że, że jest jakaś teza w tym wszystkim, że, że jest to przemysł zdominowany przez mężczyzn, raczej zazwyczaj wskazuje się tych geniuszy, prawda, Doliny Krzemowej, czy też tych, tych taki wizerunek, prawda, nerda pracującego nad klawiaturą męskiego. Prawda, no może nie męskiego nerda, ale raczej przedstawiciela pci męskiej, prawda, bardziej niż, niż o kobietach się mówi, bo Topia właśnie wskazywała te, te, te wątki, koncentrowała się na właśnie wątkach seksistowskich, wątkach tych nierówności, natomiast książka zainspirowana właśnie przez, przez tą książkę dotyczy, nazywa się Cyfr Dziewczyny i dotyczy roli kobiet w kształtowaniu się rynku informatycznego. A w zasadzie tworzenia w ogóle struktur rynku informatycznego w, w Polsce. I ona swoją książką sięga aż chyba do lat 40., końcówki lat 40., do współczesności, prawda? Czyli do kobiet, to, do, opisuje to wszystkie historie i postaci, które, o których my nie wiemy. Było to dla mnie ogromne zaskoczenie, to co tutaj wyczytałem, ponieważ w dzisiejszych czasach pojawia się wiele publikacji w jakiś sposób próbujących podnieść tą nostalgię do, do tego rynku właśnie komputeryzacji, do tych programistów, do tego, do ogólnie do, do tej informatyki, tej epoki, prawda? Z jakąś taką nutką rozrzewnienia sięgamy właśnie do starych gier, do starych, komputerów, natomiast ta historia, ta karta historii nigdy nie była opisana, jeżeli chodzi o polską literaturę, faktu i jest to książka naprawdę pod wieloma względami otwierająca oczy. Jak wiele w naszym yy kraju, prawda, jeszcze ze czasów PRL-u, gdzie w zasadzie no, mówi, mówiło się o tym, że, że rynek informatyczny nie istniał. Wiemy, jakie były tego przyczyny, prawda? Żelazna kurtyna, przepływ właśnie technologii był strasznie utrudniony, jeżeli chodzi o, o różnego rodzaju yy nowości informatyczne, ale okazuje się, że tutaj bardzo dobrze sobie radzi, radzili nasi tej producenci, prawda, czy programiści, a wielką rolę właśnie w tym wszystkim odgrywały kobiety i nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak ogromną rolę odgrywały kobiety. I tutaj nie mówię tylko o tych programiskach, prawda, które, no, można powiedzieć, brzydki, brzydki, brzydko mówiąc, hurtowo wprowadzały kod, prawda, czy też lutowały te przewody na taśmach prawda produkcyjnych, ale też innowatorkach, konstruktorkach, programistkach, które których myśl prawda informatyczna, których zdolności, pomysły wyprzedzały epokę, a to, że na przykład nie przebiły się ze swoimi koncepcjami, czasami wypływało ze złej woli prawda decydentów, bo wiadomo, jakie były czasy w PRL-u. Właśnie tego ograniczenia dostępu technologii, przepływu technologii prawda zarówno z zachodu do Polski, jak i z Polski na zachód, że utalentowane osoby. To jest, są też przykłady niektórych kobiet, którym się udało. Na przykład jedna z programistek stała się bardzo poważaną twórczynią pewnego startupu we Francji tutaj teraz nie, nie jestem w stanie tak z głowy przywołać nazwiska, ale też stała się poważną no, figurą, jeżeli chodzi o francuski rynek informatyczny ogólnie światowy rynek informatyczny, uradzając do niego wiele, wiele innowacji. Natomiast wiele z tych rzeczy, no to było takie po prostu wołanie na pustyni, bo, bo te kobiety nie miały szansy z różnych przyczyn właśnie, żeby te ich pomysły, koncepcje, które Mogłyby zrewolucjonować, mogłyby postawić nawet polskie, polski przemysł informatyczny no, na równi ze światowym, a nawet wyprzedzić go w którymś momencie naszej historii i informatyzacji niestety były ograniczone. No i to, 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 o tym właśnie mówi ta książka. Jest tu masa wzruszających historii, takich zwy, zwyczajnie po ludzku wzruszających, jak się to niestety niektóre losy potoczyły, tych, tych, tych innowatorek, tych konstruktorek, pionierek, można powiedzieć, legend już w tej chwili środowiska informatycznego. A z drugiej strony no, jest to bardzo fajny element takiej części historii dla tych, którzy się interesują informatyką ogólnie. Na są podejmowane kwestie Gorszego traktowania kobiet, prawda, w środowisku informatycznym, czy ogólnie w takim środowisku, ale to nie jest klutej książki. bo Butopia miała tezę taką, że się mówi o tym seksizmie, prawda, o tym, że się wyklucza kobiety z e, pewnych, z roli w pewnych Właśnie osiągnięciach.
3: tego. Czy są podane jakieś przykłady, czy to jest po prostu oparte na samej liczbie, że kobiet jest mniej. Są podane
2: przykłady tutaj dokładne też tego w tym wszystkim. Mało tego są też rozmowy z tymi postaciami, które tutaj bardzo fajnie autorka mówi o tym, że kiedy. Odkryła, co, co, jakie dokonania są niektórych tej, z postaci tej książki, tak? bohaterek tej książki, i zaskoczona tym, jak ogromna była ich rola, jakie było ich odkrycie, zaangażowanie i wkład właśnie w rozwój informatyki w Polsce, udawała się do tych kobiet. Oczywiście, już niektóre z nich to leciwe dzisiaj panie, prawda? One były zaskoczone tym, że ona w ogóle pyta o to, że, że to przecież ja nie zrobiłam nic takiego, one mówią, przecież to normalne, było, ja robiłam swoją pracę, prawda, w tym momencie gdzie na przykład na zachodzie gdzieś, powiedzmy, czy, czy w innym okresie, w innym czasie, prawda, na współcześnie, no to byłyby to wybitne osiągnięcia, prawda, na, na, na tym polu. Więc to jest bardzo fajna książka, która też przełamuje wiele mitów odnośnie tego, jak wyglądała branża. Jeżeli interesujecie się starymi komputerami, technologiami starymi, to też jest książka dla was. To nie jest to książka... Yy, ona jest troszeczkę nacechowana feministyczną myślą, ale to nie jest klucz tej książki, tak? To nie jest książka, która ma całkowicie krytykować ten przemysł, te, to, 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 tą rolę dominującą mężczyzn. To nie, to nie o to w tej książce chodzi. To jest po prostu opowieść o y, historii informatyki z uwzględnieniem, ze wskazaniem, jaką ogromną rolę miały właśnie te kobiety. Zarówno te na taśmach produkcyjnych, jak i te właśnie przy deskach kreślarskich, prawda? No i też dużo smutnych historii, dużo też takich refleksji po tej książce przychodzi, co by było, gdyby, prawda? Co by było, gdyby na przykład nasze komputery nie były, nasze pomysły czy, czy linie produkcyjne niektórych urządzeń, które były planowane, nie były ucinane no, żelaznym, prawda, maczetą biurokracji, czy też po prostu z powodu tego, że nie mieliśmy dostępu do innych technologii, prawda? No i też też fajna historia, fajna historia o tym, jak kwestia tego, że, że byliśmy ograniczeni, jeżeli chodzi o dostęp do technologii, zarówno też do elementów, prawda? Do pod zespołów też, no nie było dostępu do nich, jak bardzo. pod Warszawski miał,
3: miał zakaz, nie? wprowadzania tak. tych rzeczy.
2: Dokładnie, jak bardzo kreatywne mogły być te osoby, jak, jeżeli chciały stworzyć, chciał chciały do, dopiąć swój pomysł do końca, doprowadzić, tak jak kreatywnymi musiały się tutaj wykazywać y, krokami, pomysłami, żeby, żeby jednak co, to, co, to, co sobie zaplanowały, żeby zrealizować. Także ja wszystkim polecam, nie tylko feministkom, nie tylko wojującym feministkom, mm. ale też mężczyznom i, i też tym wszystkim, którzy się po prostu historią polskiej informatyki interesują. No jest tutaj też taka, bardzo często się tutaj podnosi temat w środowisku właśnie fanów gier komputerowych, kto stworzył pierwszą polską grę komputerową. Jaka była pierwsza polska gra komputerowa? Różne są tezy. W tej książce pada kolejna teza, że pierwsza, pierwszą prawdopodobnie pierwszą, pierwszy program mający sobie cechy gry komputerowej, czy ogólnie cechy gry, stworzyła kobieta. Więc tutaj, jeżeli interesuje was, kto to był, jaka to była, to jak najbardziej odsyłam do książki Cyfra dziewczyny Karoliny. Był na nawet
1: artykuł o tym, o tej pierwszej grze w CD action niedawno. W no to
2: bra brawo dla nich. Brawo dla nich, że, no. że, że, że jednak podjęliśmy. A też tak tą jeszcze temat.
1: przy okazji, jak mówisz o tej informatyce, to nie jestem w stanie nie rzucić paru zdań też od ciebie. Mm -hmm. Bo też mówiłeś o tym, że ciężko było im się wybić i jakby niektóre. Gdyby nie niektóre przeciwności, to też nie. Może bylibyśmy gdzieś wiodącym krajem nawet na świecie, kto wie. To też chciałbym wspomnieć, że można się zainteresować taką osobą jak Jacek Karpiński, polski elektronik informatyk. Nie wiem, czy słyszeliście o nim coś? Nic? Ha, właśnie. Jest to człowiek, który Polak, który stworzył chyba prawdopodobnie jako pierwsza osoba na świecie prototyp przenośnego komputera, który mieścił się w walizce. I niestety... Jakby ten projekt został ucięty dlatego, że nasi wschodni sąsiedzi nie byli zainteresowani tym projektem, bo mówili, że to nie ma przyszłości. Zachodni sąsiedzi z kolei byli bardzo zainteresowani i nawet, jak dobrze pamiętam, miał się wybrać do Londynu, go zaprezentować i prawdopodobnie nawet sprzedać projekt, czyli pierwszego laptopa poniekąd. No ale radzieccy, można zablokowali to całkowicie, bo powiedzieli, że to jest nasze i nie możesz tego sprzedać, kropka. I w ramach protestu, i to też bardzo często jak są jakieś książki, które na jego temat znajdowałem, to na przykład jest to coś takiego, że najinteligentniejszy hodowca śmi w Polsce, bo po powrocie jakby z tego z tej nieudanej sprzedaży, tak, czyli prób, nie wiem, próby wybicia się nawet yy, zajął się hodowlą świń, co się mówi, że to była pewna forma protestu z jego strony wobec panującej władzy. A jeszcze druga sprawa a propos kobiet w informatyce i to w sumie chyba też taka ciekawostka m, bardzo smutna moim osobistym zdaniem. E, mianowicie kiedyś czytałem takie badanie na temat kodu, który znajduje się na githubie i według niektórych badań wychodzi na to, że y, były porównywane kody, które były wrzucane przez y, kobiety i mężczyzn i wiele z nich było ocenianych bardzo nisko, tylko dlatego, że osobą, która to zaplodowała była kobieta, a nie mężczyzna. I to nawet bardzo łatwo można było wywnioskować z tego względu, że były też kobiety, które podawały się za mężczyzn i automatycznie te oceny były znacznie wyższe. Więc... To jest, jeśli chodzi o takie problemy, z którymi borykają się kobiety, to w informatyce też wcale nie jest obcy, mimo że wszystko wygląda tak ładnie. Ty, ty pracujesz w informatyce? Tak, tak, jak najbardziej. Dlatego też tam gdzieś Aha. jestem zainteresowany tymi tematami.
3: I, I spotkałeś się z czymś takim, bo ja też, jest, ja też pracuję w IT i ja się nigdy nie spotkałem z tym, żeby kobiety były gorzej traktowane, wręcz przeciwnie. No właśnie... Dwa razy mi się zdarzyło z programistkami pracować i za każdym razem były one no, traktowane lepiej niż wszyscy inni, ponieważ były, wiesz, takimi jedynymi kobietami. Znaczy, no to mogę wam, co, ja... mogę
2: wam powiedzieć, że, że w cyfro dziewczynach też się wskazuje, tylko że na to, że kobiety były szanowane w ogóle, ale to właśnie jest okres PRL-u, gdzie tego rozgraniczenia nie było tak na dobrą sprawę. Tutaj mówiłem o tych ograniczeniach, które wpływały na to, że myśl, czy to jakieś pomysły konstruktorskie nie wybiły się tutaj poza przestrzeń właśnie tej z Europy Wschodniej czy samej Polski, czy te zostały ucięte z różnych przyczyn, zazwyczaj biurokratycznych, prawda, czy legislacyjnych. Natomiast ogromnym szacunkiem się cieszyły programistki w tamtym okresie w Polsce i były bardzo szanowane i też osiągały wysokie stanowiska w niektórych tych. To nie jest książka tylko o, o porażkach, o, o ograniczeniach, ale też książka o sukcesach. Tutaj
3: na, na Zachodzie jest to samo. Przecież samo słowo debugging to jest od programistki, od kobiety, która wyciągnęła prawdziwego robaka z pierwszego komputera Czyli kobiety od samego początku pracowały w komputerach i wiesz ja nie wiem nikt tego nie
1: zaprzecza. No ale i właśnie widzicie i z jednej strony tak to, to mówisz nie, nie widać tych problemów gdzieś w prawdziwym znaczy w prawdziwym świecie gdzieś na żywo na co dzień bo ja też raczej nigdy nie zauważyłem żeby w tym moim środowisku w którym się obracam kobieta była traktowana gorzej nawet sam z doświadczenia znam Dość dużo kobiet, które, no, przy których ja jestem małym pionkiem, tak. Ich, ich umiejętności po prostu zostawiają je daleko w tyle. I mimo wszystko, jak człowiek poszuka, to bez problemu znajdzie, że to nie jest takie czarno-białe i te problemy to nie jest tak, że w informatyce wcale ich nie ma.
0: Nie? To, też, to też warto, warto na to spojrzeć. Ja no, nie jestem w IT, nie pracuję w IT, ale niektóre moje koleżanki pracowały albo pracują w IT. I no. Warto też na to patrzeć, na ten problem nie tylko ze swojej perspektywy, ponieważ wiele rzeczy, które dla niektórych mężczyzn to zauważyłam, chociażby rozmawiając z niektórymi panami, niektóre problemy, albo niektóre jakieś rzeczy, albo żarty, czy jakieś. Ym, rzeczy, które się właśnie umówi, umówi do kobiet, dla Was się wydają jakby absolutnie normalne i to jest coś, co, i, i to jest coś, co wyście, niektórzy panowie by powodzili do swoich kolegów. A dla kobiet to się wydaje takie trochę mm, powiedziałabym dziwne, albo też nawet użyję słowa angielskiego creepy, ale no też, <śmiech> um, też wiele kobiet nie mówi wprost o tym, jak jest traktowane. To jest prawda. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, co się ostatnio dzieje w takim bardzo, w takim bardzo dużym wydawnictwie gier wideo Ubisoft. Tam takie rzeczy przez dekadę przychodziły przez HR i HR nic z tym nie robił.
1: To to jest też przykra sprawa, tak naprawdę. No
0: więc to jest to w takich wypadkach najlepiej. Yy, najlepiej słuchać kobiet, które pracują w IT. I oczywiście mogą, mogą być kobiety, które, które mówią, że Ale przecież mi nic, nic się takiego nie zdarzyło Ja uważam, że to jest normalnie I to jest super, to dla tych pani w ogóle yy, Ja uważam, że to dla nich super no ale są kobiety, które też yy, Zrezygnowały na przykład z game devu Bo nie czuły się w nim komfortowo i też, i też trzeba, trzeba słuchać obu głosów. Nie tylko tych, które mówią, że przecież, przecież w IT wszystko jest ok, ja nie widzę żadnego problemu. No, są jednak hmm. jakieś problemy, dlatego właśnie takie, dlatego właśnie takie, takie, te, takie książki, jak o których, o których właśnie te, takie książki jak Cyfrodziewczyny powstają.
2: No, jeszcze przede mną jest Brotopia, więc, więc zobaczymy, Brotopia jest dużo bardziej yy, taka yy, skoncentrowana właśnie na, tym, na tych problemach yy, z nierównym traktowaniem z seksizmem. Ale bardziej, słuchajcie, tak?
3: jeżeli już poruszamy taki problem, to seksizm działa także w drugą stronę. W środowiskach, na przykład nauczycielskich, gdzie przeważają kobiety, to te kobiety dyskryminują mężczyzn, nauczycieli. I to też jest faktem.
0: To też, to też znaczy nie wiem, ja jako nauczycielka z wykształcenia e, mogę Ci powiedzieć, że wszyscy nauczyciele, których widziałam i z którymi pracowałam e, płci męskiej byli byli traktowani z lepszym, z większym szacunkiem niż kobiety?
3: Mogę Ci za zarzucić to samo, co Ty przed chwilą nam zarzuciłaś, że my nie wiemy, jak się kobiety czują.
0: Tak, oczywiście, oczywiście, oczywiście hmm. tak, ale m, no... E, co ja na to mogę powiedzieć? Nie... To, też jest, to też jest bardzo złożony temat i no nie jest to temat na rozmowę mam wrażenie tak. o dzisiaj.
2: Tak, może kiedyś wrócimy do tego, do tego tematu. Może, może wy przeczytacie cyfro dziewczyny, może Brotopie i, i po prostu wrócimy troszeczkę z innym bagażem wiedzy na Dokładnie. ten temat. Dokładnie, ja bym bo po chciała tylko tak...
0: powiedzieć, że niedługo w Polsce wchodzi książka o nazwie Niewidzialne kobiety. I to jest e, książka pani Karolin, e, Karolin do perez że Ja ją patrzę, bo mam ją na but, tylko po angielsku jeszcze, jeszcze nie skończyłam. I ona jest o systematycznym pomijaniu kobiet w dziedzinach życia. Spod, z takimi z przykładami od czasów starożytnych, czyli od tego takiego powiedziałabym... E, historycznego podejścia, że kobiety zawsze były tymi zbieraczkami, one zajmowały się domem, a później się okazuje, że, zna że, zna że, zna że znajdują archeolodzy szczątki em, kości z, pochowane z mieczami, saczami i oni mówią, że hej, to był wiking, więc to był na pewno mężczyzna, a później jak się, a później jak się mierzy, to jest takie hmm, to jednak była kobieta wojowniczka i jest taki pewien, pewien dysonans, tam są mniej Ale więc, To jest tam są między...
3: znany fakt, że wikingowie tam kobiety też walczyły wśród nich. To dokładnie, jest
0: dokładnie. Uh -huh. to, jest, to jest fakt, a uh -huh. który stał się faktem po jakimś czasie, ponieważ przez wiele lat właśnie sądzono, że większość to wikingowie to byli, to byli tylko mężczyźni. I właśnie niewidzialne kobiety zmagają się, jakby poka pokazują ci z takimi dowodami naukowymi w jakich sferach kobiety były pomijane. Na przykład ciekawe, ciekawa ciekawostka. E, niektóre leki, powiedzmy, e, e, chyba to było e, leki, leki na... E, nie pamiętam dokładnie na co, ale to miało coś wspólnego z narzędami ro, rozroczczymi. Były testowane na mężczyznach. W stu procentach. Ciekawe. Więc... Ta książka wychodzi w sierpniu. 12
2: sierpnia, tak, dokładnie. Nie,
0: no to właśnie, wychodzi, wychodzi w sierpniu i... E... Z chęcią bym... Ja, 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 ja sobie z chęcią ją przeczytałam, skończyłam ją w końcu po angielsku i yy, możemy wspólnie wspólnie... Z radością.
2: Słuchaj, ja mam za sobą cyfrę dziewczyny, tutaj też polecam cyfrę dziewczyny Sebastianowi i Piotrowi i Kto też, też brotopie przed sobą, więc może takie zrobimy sobie kombo trzech książek, które poruszają podobne tematy i zobaczymy, jaki będziemy wówczas mieli ogląd na sprawy. Dokładnie. Bo też mógłbym dzisiaj mhm. stwierdzić, prawda, że, że nie ma problemu, że każda branża ma swoje problemy właśnie na tym podłożu, ale na dobrą sprawę, tak jak nie znałem bardzo ważnego wycinka historii polskiej informatyki, zanim nie przeczytałem cyfrowy, dziewczyn, tak być może nie znam, nie znam wagi i wy nie znacie wagi tego problemu, jaki jest ogólnie w branży IT na świecie, prawda, więc może sobie do tego podejdziemy. Z przyjemnością chciałbym, możemy to omówić, tak, możemy sobie zrobić na temat odcinka tego w
1: przyszłości. Akurat problem w IT jest dużo bardziej złożony i... To, to w ogóle mm -hmm. nawet nie jest temat na rozmowę o książkach, tylko o samej branży na dobrą sprawę. O branży, Ale... o
0: socjologii i w, tak. w ogóle o historii IT i tak dalej. Więc to, Dokładnie. Jest, to, jest, A... to jest grubszy, grubszy temat.
1: A odbiegamy mocno od tematu, i mam wrażenie, że chyba dzisiaj nie skończymy tego procesu. Tak, tak wracamy,
2: wracamy do Bobiego w takim razie. A
3: ja właśnie chciałem powiedzieć. Ja chyba rozumiem, właśnie dlaczego Sebastian lubisz Bobiego, nie? Bo to, to jest książka napisana przez programistę.
1: Prawdopodobnie też dlatego, bo ja automatycznie mam coś takiego, że jak wyczuję, że jest. Może dlatego też mi się chociażby fantastyka naukowa bardzo podoba, bo gdzieś jestem w stanie po prostu przełączyć swoje trybiki na trochę inne poziom odbioru i przez to dużo lepiej to odbieram, tak? Tak, chociażby czytałem yy, Odwrócony świat z y, artefaktów smaga i książka w zasadzie nie była porywająca, ale jak wychodził cały twist fabularny tego wszystkiego i tłumaczący wszystko matematycznie, to zbierałem szczękę z ziemi chyba przez pół godziny. <śmiech> jak sobie to wszystko zwizualizowałem w głowie i mówię, kurczę... To jest naprawdę pomysł, tak, że ktoś z jakiejś prostej, taki naprawdę weźmiesz sobie prostą rzecz gdzieś na tapetę i na jej podstawie tworzysz całą otoczkę historyczną, nie jakąś i całą fabułę wokół tego jesteś w stanie wymyślić. To mnie zadziwia i jako, że jestem inżynierem, to ja nigdy nie będę w stanie tego zrobić, bo ja nie potrafię rozlewać tak bardzo wody, ja raczej zwarcie i jak najkrócej się staram wszystko omawiać.
3: I ja tak sobie myślę, że jak Ci się podoba Bobby bo jest przez programistę napisane, to myślę, że spodobałaby Ci się Magic 2.0, magia 2.0. To też jest przez programistę napisane, jest magia z punktu widzenia programistów.
1: Zapiszę sobie, żeby sobie sprawdzić.
3: Nie wiem, czy po polsku wydane, po angielsku jest super. Nie? Jest tam chyba ileś książek zostało wydanych, też jest. A wracając do Bobiego, to tam jest na przykład tych programistycznych rzeczy, na przykład jest piaskownica, sandbox w pewnym momencie. Tak, nie? Tak, że tak. oni tak. wykrywają wirusy, które przychodzą do nich, przez to, no. że wrzucają je do sandboxa, do piaskownicy.
1: No tak przy okazji też jeszcze jest i ta książka chyba też jakieś piętno na mnie zostawiła, ale to dawno temu czytałem. Duch w sieci i to była taka pewnego rodzaju autobiografia Mitnika, czyli chyba do dzisiaj najpopularniejszego hakera na świecie. Krakera. I jak on opowiadał o tym, że na, nawet nie trzeba było mieć jakichś zaawansowanych algorytmów, żeby obejść jakieś e, zabezpieczenia, tylko wystarczyło e, odpowiednie zagadanie, tak, czyli umiejętności takie komunikacyjne i e, hakowanie przez socjotechnikę, tak, coś takiego. Więc e, książkę mam do dzisiaj na półce i no, wpłynęła też chyba jakoś na... Takie moje postrzeganie tego świata w IT.
2: Dobrze, ale powiedzcie mi jeszcze, o czym tak naprawdę jest Bobi, bo tak bardzo często tutaj podejmujemy ten temat. Sygnalizowaliśmy, że to będzie jedna z książek, które bardzo często, znaczy, serii książek, które bardzo często się będą pojawiać w naszym zestawieniu, ale jeszcze tak dobra dobrą sprawę, nigdy, nigdy się nie skupiliśmy tutaj nad tym, o czym jest ta książka, tak sygnalizując oczywiście, bez, bez wchodzenia w detale fabularne, żeby tutaj nie psuć zbyt bardzo potencjalnym czytelnikom zabawy, więc co, co was takiego ujęło w tej książce? Co jest takiego może nie wiem oryginalnego, poza tą warstwą programistyczną? Jak, jak, jak to wygląda z fabułą, stylem samego Denisa Taylora? Może
1: warto zacząć od tego, że w ciągu najbliższego tygodnia z Piotrem postaramy się nagrać odcinek poświęcony Aha. Bobiemu, a teraz tak w skrócie, żeby wytłumaczyć, o co, o co na dobrą sprawę z tym chodzi, i gdzie jest ten cały szkopuł ukryty, to jest science fiction, który nie do końca jest science fiction. Jest to książka, tak jak już wspominaliśmy, napisana przez programistę, ale jednocześnie przez hiperfana Star Treka i osobę, która też jest zakorzeniona w popkulturze. I to w takim znaczeniu, który ja też odbieram jako dzisiejszy odbiornik popkulturalny, czyli tam nie wiem, filmy, seriale, gry chyba mnie, jak dobrze pamiętam. Ale wracając do samej fabuły, to książka się zaczyna bardzo prosto, bo poznajemy właśnie Bobiego, który postanawia zapisać się do programu, gdzie deklaruje się, że po jego śmierci chce, żeby jego ciało zostało zamrożone i ma być zamrożony tak długo, aż technologia pozwoli na to, żeby go odmrozić i przywrócić do życia. I tam potem po jakby w pewnym momencie przechodzimy już 120 lat do przodu i mniej więcej 120, nie pamiętam teraz dokładnych liczb. Przenosimy się w przyszłość i jest ten moment, gdzie on zostaje odmrożony. Oczywiście nie wszystko poszło tak dokładnie po myśli, jak, yy, znaczy jest, jest to w sumie zawsze przewidywalne, tak, że zawsze jak coś ma być takie piękne i idealne, to nigdy takie do końca nie jest. I okazuje się, że yy, Bob na dobrą sprawę zostaje w pewien sposób wykorzystany do tego, żeby być jednostką zarządzającą yy, sztuczną inteligencję, czyli yy, nie wiem, zał załóżmy, że dzisiaj tworzymy sztuczną inteligencję, która cały czas nie jest stanie się wyuczyć do tego stopnia, żeby mm, podejmować własne myśli. Czyli to, o czym mówimy, jako o prawdziwej sztucznej inteligencji, czego dzisiaj technologicznie wciąż nie mamy tak naprawdę. Wszystkie sztuczne inteligencje, które mamy w tej chwili, to one polegają na tym, że my je uczymy jakichś konkretnych zachowań, ale one dalej nie są w stanie wytworzyć czegoś w rodzaju własnego myślenia. I tutaj właśnie umysł Boba jest wykorzystany do tego, żeby być jednostką sterującą statek kosmiczny, czyli on zarządza tym wszystkim, gdzie ten statek leci, tak, wszystkie obliczenia, wykonuje, podejmuje decyzje, które są potrzebne i na tym statku kosmicznym, w którym on się znajduje, jest to misja, która ma na celu udać się do innej galaktyki, i poszukać planet, które mogłyby zostać skolonizowane w przyszłości przez ludzkość. I jeśli wszystko dobrze pójdzie, no to y, jest y, takie założenie, że. Y, jest, musi powiadomić Ziemię. Cel, cel, teraz tak tutaj szukam takich wymijających wypowiedzi, żeby nie mówić za dużo, chociaż tytuł już troszeczkę na to wskazuje na dobrą sprawę, ale jest tak, że jest jedna rzecz, którą musi wykonać, to jest zwrócić sygnał na Ziemię że coś znalazł, a z drugiej strony też musi się przygotować na ewentualny przylot takich ludzi, a także na ek dalszą ekspansję galaktyki, żeby znowu nie być uzależnionym od jednej planety więcej, ale żeby być w stanie rozproszyć też tę ludzkość gdzieś mm -hmm. po całym tak, wszechświecie. Tak. I,
3: ja, wydaje mi się, że tytuł ujawnia też, co, co się wydarzy. nie? Nasze imię Legion, czyli chodzi o to, że tych bobów będzie dużo, czy też Bobby czyli uniwers składający się z mnóstwa tak. bobów. nie? I Nawiązując jeszcze do tych nawiązań, Dokładnie. które są w książce do popkultury, ja słuchałem po angielsku książki, to jeden z, jeden z klonów Boba się nazywa Homer i, i aut, e, narrator, który czyta to po angielsku, to używa głosu takiego, jak ma Homer Simpson <głos> z serialu i także fajne, fajna. Książka jest naprawdę bardzo fajna, porusza... Kilka problemów, bo tak, problem tego, jakby się zachował człowiek, gdyby nagle stał się komputerem, porusza problem klonów i tego, czy będą tym samym człowiekiem. Tak, jak,
1: jak, jak, jakby wyglądało yy, ta sama osoba, ale w postaci N-klonów, tak. Jak, jak, jak on by się z tym czuł, tak? Jest, jest to w sumie temat, który już chyba od lat jest poruszany w filmach, serialach i innych książkach, tak? Że my jesteśmy wszyscy tym samym i teraz który z nas jest oryginalny, który z nas jest ten prawdziwy, który jest sztuczny. I tutaj mamy te punkty widzenia, tak? Też I to mi się bardzo podoba, bo w tym momencie, mimo że teoretycznie mamy jednego bohatera, to dostajemy kilka w sumie jeszcze nie kilkanaście, ale wszystko wskazuje na to, że idzie to w taką stronę, oddzielnych wątków, które się też dzieją w innym miejscu i czasie, co jest, co jest rewelacyjne. Po prostu, warto wspomnieć,
3: czasie. że tam jest kwestia, że trzeba znaleźć dom dla ludzi, ale są też państwa, które wysyłały swoje własne klony i tam dochodzi do potyczek z tymi innymi. Oni muszą się mnożyć też z tego powodu, żeby tamci przeciwnicy nie mieli więcej i jeszcze jest takie Coś prawdopodobnie będzie obca cywilizacja też, nie? Z którą też być może trzeba będzie walczyć i nie, nie wiem jeszcze tego, ale tak, przypuszczam. Ja może wspomnę, że to jest trylogia, po angielsku trzy książki zostały wydane, a we wrześniu będzie czwarta, czwarty tom tej, tej serii. Ja myślę, że po szersze omówienie tak.
2: od, od, odeślemy do dyskusji o książkach, podcastu dyskusji o książkach. Będziemy na pewno linkować na naszych me, w med, naszych mediach społecznościowych. Więc tam oczekujcie takiego, nie wiem, czy spoilerowego? Zamierzacie spoilerowo troszeczkę podejść do tego? To
3: znaczy chyba nie. Po, poza tym, co powiedzieliśmy dzisiaj, że wiesz, że to jest ktoś, kto zostanie sklonowany, że wysłany w kosmos i że będzie ich wielu. Poza tym to mi się wydaje, że to z samego tytułu już wynika. Poza tym myślę, że nie będziemy
1: chyba wchodzić. Szczególnie, to że drugi tom ma tytuł, gdyż jest nas wielu.
2: Tak, tak. bardzo fajnie, ja cały czas jak mówicie mam takie skojarzenia z, też z innym światem Tada Williamsa, tam też to takie multiversum stworzone w przestrzeni informatycznej, w przestrzeni cyfrowej, do którego transferują się bohaterowie i te wszystkie takie wydarzenia, które też w jakimś stopniu zahaczają o, 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 tą, o tą tematykę właśnie transmisji ludzkiego umysłu, duszy, ciała, czegokolwiek do, do postaci cyfrowej, także to też Taki, tym bardziej zachęcający, że, że odnajduje wiele podobieństw w tym, co, co znajdowałem u Tadami Niamsa. Poza
1: książką, o której już mówiliśmy, mam jeszcze dwa komiksy, które mhm. też bardzo pozytywnie mnie zaskoczyły w pierwszej powie roku. Pierwszy z nich to jest komiks, który powstał na podstawie książki naszego rodzimego autora, czyli Niezwyciężony Stanisława Lema. I tutaj tak, sama książka wyszła w 1964 roku, a komiks na podstawie tej książki został utworzony Jakoś w zeszłym roku, on, on wyszedł chyba na końcu zeszłego roku albo na początku tego. Ja też pamiętam, że nie kupiłem tego od razu, tylko z jakimś małym opóźnieniem, bo cały czas do końca nie byłem pewien, czy chcę to kupić, czy nie, bo ze Stanisławem Lemem mam tak, że miałem do niego kilka podejść i cały czas mi to nie wychodziło. Jakoś tak odbijałem się od tych jego książek, nie wiem dlaczego. I pierwsze takie sukcesywne podejście dla mnie to był audiobook. Czytany przez Borysa Szyca, jak, Borys Szyc? chyba Borys Szyc, jak dobrze pamiętam. I to były bajki robotów. I ten audiobook po prostu otworzył mi całkowicie oczy, bo jak człowiek się wsłuchiwał o tym, jak y, też pewne y, z pogranicza fizyki i chemii niektóre zagadnienia Stanisław Lem, opisuje swoje książce wykorzystując do tego, żeby stworzyć na przykład, ołowianego robota, który ma takie, takie właściwości, że to wszystko jest na zasadzie tego, co faktycznie w prawdziwym świecie się dzieje. Czyli teoretycznie mamy bajkę, ale strasznie pouczającą i którą można też dzieciom tak na dobrą sprawę włączyć i gdzieś rozwijać już je pod tym kątem. I jeśli chodzi o niezwyciężonego, to właśnie stwierdziłem, że spróbuję i komiks jest tak naprawdę totalną adaptacją książki prawie że 1 do 1 jest to tylko że wiele z tych rzeczy jest zaprezentowane w formie graficznej papier kredowy jeśli chodzi o samą kolorystykę tego komiksu to na dobrą sprawę opiera się głównie na trzech kolorach czyli na czarnym, czerwonym i niebieskim i to jest tak chyba z 95% tego komiksu te trzy kolory no może 85, dobra, nie, nie przesadzajmy, bo są różne odcienie tej czerwieni, bardziej idące w pomarańcz i tak dalej. Ale sposób, w jaki jest to narysowane, po prostu każda kolejna strona była dla mnie takim kunsztem, że nawet nie tyle koncentrowałem się na czytaniu, co na pochłanianiu tej formy, jak to zostało narysowane, coś wspaniałego, naprawdę. I to jest znowu, ten, to jakby taka druga klapka się gdzieś otworzyła, i mówi mi, no słuchaj, weź no się nie po tego lema, bo wygląda na to, że jest warto. Więc to jest ta jedna, i raczej jeden komiks, a, którego też serdecznie polecam. I w sumie to widzę na Gudricach, że masz średnią 4,53, więc chyba też to coś znaczy, mi się wydaje, jest bardzo ciepło, przyjęty. A drugi komiks, który mam, to jest to jest też komiks, który nie, na początku nie byłem pewien, czy się za niego zabierać, czy nie. Na stwierdziłem, że jednak sobie dam spokój, nie będę tego czytać, ale tak się złożyło, że na Legimi miałem trochę niewykorzystanych pieniędzy, z którymi nie miałem co zrobić, przypisane do konta. A akurat pojawił się moment, w którym Legimi wkroczyło na rynek, gdzie wydawali, wydają, wróć, nie wydają, tylko sprzedają książki w formie papierowej, nie tylko w formie e-booków. I tam pojawił się DMZ, który był w całkiem przyjemnej promocji również i stwierdziłem, a dobra, niech stracę, niech spróbuję. I co się okazało? Okazało się, że dostałem jeden z ciekawszych komiksów, które czytałem w tym roku. I nawet już mam drugi tom na półce, który czeka na drugi i trzeci? Nie, trzeci chyba ma wyjść dopiero, jeszcze w tym roku, jak dobrze kojarzę. Yy, I co tutaj dostajemy? Dostajemy historię, gdzie w jakiejś niedalekiej przyszłości w Stanach Zjednoczonych wybucha druga wojna secesyjna, czyli klasa średnia się zbuntowała i. Miejscem, które najbardziej oberwało podczas tej wojny jest Nowy Jork i tam, jak dobrze pamiętam, to był chyba Manhattan. Nie pamiętam teraz dokładnie, w którym miejscu, bo nie znam tak dobrze dzielnic Nowego Jorku, żeby wam powiedzieć, że ta kropka, która jest tutaj, to jest Manhattan, a nie tam coś innego, tak, jakaś inna dzielnica. Ale chodzi o to, że jest ten punkt, który jest strefą zdemilitaryzowaną, i to jest faktyczne yy, istniejące zagadnienie, tak? Czyli yy, jest to strefa, która jest pozbawiona yy, inaczej. Jest to strefa, która jest yy, uwolniona od konfliktu, czyli jest taką, te, takim miejscem, gdzie nie może yy, jest zabronione, tak, jest powiedzmy coś na zasadzie rozejmu, tak? Tam że tam nie walczymy. I teraz w sam środek tej strefy zdemilitaryzowanej trafia główny bohater, któremu będziemy towarzyszyć przez ten komiks. I jest to fotograf, fot no znaczy fotograf, czyli że fotoreporter Matirow, który trafiając tam poznaje życie w tej strefie i widząc, że to wcale nie jest tak, że skoro tam nie ma walk to jest kolorowo, bo on zostaje wśród tych ludzi i on widzi, jak ci ludzie tam żyją. Jak dochodzi tam do konfliktów międzyludzkich, jak ci ludzie walczą o przetrwanie, o jedzenie i ogólnie... Te... Taka forma pokazania życia, tak że to, co tam, nie wiem, gdzieś media poza tą strefą zdemilitaryzowaną mówią, czyli sieją jakąś propagandę, która nie jest do końca prawdziwa i on, który odkrywa prawdę, on też miał te klapki na oczach, on to też do końca nie wierzył, on nie wiedział, jak to wygląda i dopiero ta brutalna rzeczywistość otwiera mu oczy i mm, też za pomocą przeprowadzenia tego fotoreportażu stara się otworzyć światu oczy na to, co tak naprawdę się tam dzieje, że jakby władza was oszukuje, tak, coś w tym rodzaju. I powiem wam, że znaczy ciężko mówić o takich problemach, że to jest wspaniała historia, tak, ale jest to na pewno coś, co moim zdaniem jest warte sięgnięcia i tak jak mówię, ja już mam kolejny tom i wiem, że trzeci jeszcze ma być w Polsce wydany i to chyba będzie komplet, czyli to się mieści w trzech takich zbiorczych tomach najprawdopodobniej, chyba, że jeszcze mają być zapowiedzi kolejnych, no, o których po, po, nie no, ale...
2: Wyświetla mi, że 5 że tomów ma być do, do końca 2000, 2021 roku, no, a po angielsku już wyszło, wyszło wszystko. Nie? No tak,
1: no to już jest potem zamknięte. Ja, ja lubię takie rzeczy, że już wiem, że coś jest zamknięte za granicą, a Egmont na przykład powolutku to sobie wydaje tam nie wiem, co 2-3 miesiące i mi to jak Oni
2: tam dokładnie tak jak były wydania, wydania deluxe, właśnie te, tego zbiorcze, i oni dokładnie te edycje na polski mhm. przenoszą, czyli pięć, pięć ksiąg na jeden do jednego przenoszą. No ładnie to wygląda, fajny, fajna kreska jest taka troszeczkę. Tak, to... I tu przywodząca w niektórych, w niektórych kadrach taki, te teledyski gorillas chociażby.
1: No, co, coś dokładnie w tym kierunku. tak. Ta, 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 taka kreska też dużo bardziej do mnie przemawia niż te ostatnie komiksy z Marvela i z DC, Albo nawet tego Santmana po reaktywacji, którego ostatnio czytałem, to tam była taka psychodela, że wysiadłem z tego pociągu i mówię, tak szanuję Nila Gaimana za to, co stworzył tam te 20, 30 lat, nie, 40 chyba już nawet lat temu, to tak, ta, to co dzisiaj się dzieje, to, to mnie przerasta. I ja po prostu dziękuję. No i, i, i to tyle, jeśli chodzi o moje niespodzianki. No i
2: teraz tutaj. przejdziemy sobie do kolejnej kategorii którą jest kategoria, która nosi tytuł, nazwę Książka, która doprowadziła Cię do łez. I zaczniemy od Piotra. Tym razem Piotr po angielsku, książka Jane Hawking. Tak.
3: "Traveling to Infinity to jest książka autorstwa Jane Hawking, żony znanego fizyka Stephena Hawkinga. I to jest książka, która pokazała mi, jak trudne może być życie z geniuszem, no bo Stephen Hawking był geniuszem, naprawdę zrobił wiele, ale wydaje mi się, że chyba łatwo, do, można go porównać troszeczkę do Steve'a Jobsa, który z kolei był geniuszem, jeżeli chodzi o sprzedaż, o sprzedaż, potrafił wmówić ludziom na przykład produkty swoje, które chciał, ale był okropną osobą, jeżeli chodzi o bycie z nią. I taką właśnie osobą też był niestety Stephen Hawking, był Geniu geniuszem fizyki, ale okropnie traktował swoją rodzinę, i no, krótko mówiąc, jego żona miała z nim dość ciężkie życie. <grym> no, jest, jest, jest trudna sytuacja. Stephen Hawking narodził się w momencie, kiedy rozpoczęła się bitwa o Anglię i on jeszcze należał do tego starego pokolenia ludzi, którzy na przykład słuchali muzyki poważnej, to jeszcze przed okresem rock and rolla. I to, to widać chyba jeszcze to stare traktowanie kobiet yy, tutaj w tym. I co mnie ujęło w tej książce? Jane Hawking, tym co ona zrobiła, ona doprowadziła do tego, że jej mąż mógł dojść do tych wszystkich odkryć. To znaczy bez niej Stephen parokrotnie podejmował różne decyzje w swoim życiu, które doprowadziłyby go do na manowce, a to właśnie dzięki niej on zaczął się angażować w pracę, on zaczął się angażować, zaczął dbać też o rodzinę, starać się o rzeczy materialne i to dzięki niej on doszedł do tych wszystkich odkryć, a ostatecznie ona została tam później potraktowana na, na przykład na przyjęciach, które były jako pewnego rodzaju taka sprzątaczka, służba, która tam jest, lokaj, który yy, no jest źle traktowany, a no Książka jest naprawdę warta przeczytania, pokazuje dużo ciekawych rzeczy z ich życia i no, może doprowadzić do łez. Ja może nie, dosłownie nie płakałem przy tej książce, ale mm, tak sobie pomyślałem przy niej. jak, yy, bo, bo może jest tak, jeżeli jakaś osoba jest niepełnosprawna, to my patrzymy na taką osobę, dajemy jej większy margines błędu. Na przykład ktoś niepełnosprawny, kto powie coś złego wobec nas, to nie traktujemy tego tak, jakbyśmy potraktowali jako zdrowej osoby, bo zdrową osobę potraktujemy, że jest po prostu niegrzeczna. A ktoś niepełnosprawny, to stwierdzimy, że no, no on jest niepełnosprawny, może go boli, może ma tam różnego rodzaju problemy. I, I być może na Stephena Hawkinga ludzie patrzą w ten sposób i jego sposób traktowania innych brali to z przymrużeniem oka, ale ktoś tak jak Jane i jego dzieci, które żyły razem z nim, to naprawdę ciężka sytuacja musiała być. To jest jedna rzecz. A druga kwestia tego, że ona była mu oddana. Mimo, że Steven był trudną osobą, ona była mu oddana. Miała z nim te dzieci. Ona parokrotnie uratowała mu życie. Dosłownie uratowała mu życie. I no, nie, nie chcę spoilerować za dużo, ale książka jest naprawdę warta przeczytania i, i, i mo, może jeszcze tylko jedno wspomnę. Stephen Hawking odniósł swój sukces między innymi dlatego, że pisał książkę dla publiczności, a jako fizyk on bardzo źle... On jest bardzo mądry, ale nie potrafi przekazywać wiedzy. Jego żona była taką pierwszą osobą, której on mówił, co chce przekazać innym i ona po prostu była takim, taką osobą, która wskazywała mu na rzeczy, które są za trudne dla ludzi. I można też powiedzieć, że dzięki niej on zrobił to, bo on bardzo dużo pieniędzy zarobił na swoich książkach, między innymi na krótkiej historii czasu. A ona była, można powiedzieć, pierwszym czytelnikiem, który wskazał mu na wiele rzeczy. Nie, nie wiem, czy ta książka jest wydana po polsku, ale jeżeli jest, to polecam.
1: Jest, nawet mam na półce. Mam na Znaczy, ta, o której ty mówisz, nie, ale jeśli chodzi o krótką historię czasu, to jest wydana w Polsce. Czyli o samej tej, I to jest chyba jego praca doktorska też.
3: Nie, bym... nie, 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 to jest książka dla ludzi, napisano. To jest takie uproszczone. Znaczy,
1: no tak, tak, tak. Taka próbująca przedstawić tak. zwykłemu zjadaczowi chleba coś, co robi też Neil deGrasse Tyson, tak. Próbujący wytłumaczyć astrologię, astrofizykę. Yy, każdemu człowiekowi tak. w najbardziej przyszłego Jeszcze może wspomnę sposób. tylko
3: tyle, że no książka przedstawia całe życie z jej punktu widzenia. Ona poświęciła swoje życie Stevenowi, bo ona sama też była wykształcona, ona sama miała też możliwości na przykład na studiach, które porzuciła i w zasadzie poprzez ten okres, kiedy ona zajmowała się Stevenem, ona przełożyła jakby swoje własne życie na przykład intelektualne na później co jest ogromnym um, ogromną ofiarą z jej strony nie? i wydaje mi się że warto przeczytać tę książkę chociażby w tym celu żeby docenić takie osoby jak, jak tak ona przy była. okazji
1: to też był film nie e, tak. teoria mhm. wszystkiego no.
2: tak tak e... tak całkiem mhm. niedawno mhm.
1: Książka Jane Hawking
2: ukazała się w języku polskim. Świat książki wydał. to Ona jest dość obszerna w ogóle, to trzeba znaczyć 570 stron. Już spory czas temu, w 2013 roku, od tej pory nie wznawiana, w tej chwili e nie ma. Podróż ku nieskończoności Świat książki wydał. A jeszcze taką ciekawostkę tu w kontraście do tego, co powiedziałeś właśnie, jak trudno było bliskim Stephena Hawkinga. Właśnie w książce, o której wspomniałem na samym początku, czyli, czyli książce William Irmina właśnie o filozofii stoickiej, podaje się przykład, właśnie Stephena Hawkinga jako tego niezłomnego, prawda, który mimo przeciwności losu różnego rodzaju nadal yy, no, odniósł sukces, tak? Yy, w jakiś sposób był niezłomny, nie poddawał się był niejako praktykiem tej, tej filozofii. Także tutaj też taki fajny kontrast z tym, co ty mówisz, że to tak na dobrą sprawę dzięki tym osobom, które, których prawdziwe poświęcenie... Oczywiście ja to nie mówię, że, że Hawking sam w sobie nie, nie, nie miał w sobie tyle siły psychicznej, żeby w jakiś sposób to znosić. Nie znam, nie znam treści tej książki, jak tutaj mówisz, ale faktycznie... I to pokazuje, w jaki sposób wiedza, kiedy jest nam podana powierzchownie, yy, może zmienić naszą percepcję tak danej osoby czy danego wydarzenia. A tu uzupełniasz o te treści właśnie, które wyczerpałeś z książki Jane yy, Hawking i tutaj jakiś taki pełniejszy obraz się buduje. Nie jest taki krystaliczny, jak to na przykład próbuję tutaj przekazać w takich krótkiej nocce, w jednym z wielu przykładów właśnie tych osób, które które praktykowały filozofię stoicką w swoim postępowaniu, dzięki czemu poradziły no, sobie z problemami, no, wydaje się to dużo, dużo bardziej skomplikowane. Tak? No, czasami nie wystarczy wiedzieć, że, że ktoś pozytywnie podchodził do problemów, czy też po prostu nie poddawał się przeciwnościom. Czasami warto też znać to całe tło, żeby wiedzieć, że no, nadal są nam potrzebni inni ludzie, nie tylko pozytywne myślenia, ale też inni ludzie w naszym życiu, żeby sobie z tymi problemami czasami poradzić.
1: A tak jeszcze A, przy fajnie. okazji, jak już mówimy o Hawkingu, yy... To jest seria książek, którą Stephen Hawking napisał wraz ze swoją córką Lucy e, o George'u. I to jest e, chyba pięć książek wyszło w Polsce, dzięki wydawnictwu Zyski Spółka. I jest tam George i niezniszczalny kot, e, George i wielki wybuch. George i tajny klucz do wszechświata i tam jeszcze chyba jakieś dwie inne. Czy, czytałeś je? I ja już te książki, już je mam na półce i mam zamiar je przeczytać i mam nadzieję, że to też będzie coś, co jak już będę miał potomstwo i ono będzie wystarczająco duże, żeby też to rozumieć, co tam może być opisane, to na pewno będzie to jedna z pozycji, które będę czytał. Na tam, są,
3: tam są w, te, w tych książkach dla dzieci są wątki biograficzne Stephena Hawkinga, tam dom opisany bo tam jest dom George'a i dom takiej dziewczynki. One są budowane troszeczkę na domu właśnie Hawkinga i domu sąsiadów tam mhm. też, nie? Także też, też jest ciekawa. To potem, zwrócę na uwagę na to. Ona jest fajna, żeby przedstawić dzieciom naukę.
1: Tak, tak. To jest gdzieś taki mój ukryty cel. Mhm. To i, to i mhm. popkulturę, bo też już, już mam książki, już dzisiaj mam książki, które z myślą są o moich dzieciach na przyszłość mhm. i jest na przykład Abecadło z Gwiezdnych Wojen albo e, tebo te było co jak kafulu, czyli e, też aby gdzie są wszystkie potwory z e, Lovecrafta świata. <śmiech> no takie, takie kolorowe, tak dla dzieci przeznaczone. Już z e, synami szwagierek czytałem te książki parę razy i im się bardzo podobały, więc mam nadzieję, tak dalej to szerzej <śmiech> moje zamiłowanie
2: ruszymy dalej, tutaj też od razu powiem naszym słuchaczom, że, że nasz już podjęliśmy tutaj wspólnie decyzję o tym, że przeniesiemy dalszą część naszego nagrania do trzeciej części naszego podcastu zanim jeszcze skończymy czyli będziemy mieli trylogię, trylogie się dobrze sprzedają, więc całkiem fajnie, że tak wyszło.
1: Jedziemy na fali.
2: W każdym razie dokończymy sobie jeszcze tę kategorię. Ja nie wiem, czy ty Piotrze już musisz uciekać, opuszczać tak, nas. Tak, tak,
3: właśnie, ja muszę już niestety lecieć. Bardzo dziękuję wam za rozmowę i do zobaczenia, do usłyszenia. do usłyszenia. Do usłyszenia, cześć.
2: A my sobie przejdziemy teraz do Marty jeszcze i do jej książki, która doprowadziła ją do Westu, gdzie już wzruszyła, czyli The Bedlam Stacks
0: ile ja słów muszę powiedzieć o Nataszy Puli, żeby jeszcze więcej osób ją czytało, żeby jej książki były w końcu nad polskim przetłumaczone. Nie wiem, ale czy będę o jeszcze więcej mm -hmm. mówiła? Ależ owszem, ależ tak. A to chyba e... na
1: Twitterze nawet dużo na ten temat pisałeś, nie? Jak dobrze ja
0: krądzie. na Twitterze piszę ciągle o <laughs> Nataszy Puli, bo nikt jej nie czyta i nie mam gdzie swoich uczuć i emocji względem książek Przekazywać, więc to no, na częściej robię na moich mediach socjalnych e, o Nataszy Puli e, Jeszcze, w... nie, mówiłam już <śmiech> Mówiłam już jako najlepszej kontynuacji serii Mówiłam o The Last Future of Paper Harrow e, Bedlam Stacks to trzecia książka e, To druga książka chronologicznie Nataszy Puli, Ale trzecia, którą ja przeczytałam e, I Bedlam Stacks jest Powiedziałabym książką bardzo ciekawą Oryginalną i troszeczkę eklektyczną, ponieważ The Bedlam Stacks dzieje się W 1859 roku I głównym Bohaterem The Bedlam Stacks jest Merrick Tremaine Który kiedyś był Który kiedyś pracował dla Wschodniej Wschodnioindyckiej kompanii, tak to się na język angielski To ogólnie była Można powiedzieć jaka firma która zajmowała się handlem brytyjska firma, która zajmowała się handlem z, kolon, z angielską kolonią, czyli Indiami która no można by powiedzieć względem historycznym wyrządziła więcej zła niż dobra to już tam bardziej wchodzenie w historię i Merrick kiedyś smuglował dla tej kompanii smuglował dla tej kompanii Um, Boże, co on smuglował? A, już pamiętam, smuglował on dla tej kompanii rośliny sadzonki różnych roślin, które później Brytyjczycy próbowali um, zasadzić na innych swoich koloniach Albo nawet u siebie w Wielkiej Brytanii Żeby po prostu nie musiać przechodzić przez cały proces przenoszenia ich z Indii i tam do Anglii um, Czy po prostu nawet gdzieś sadzili je, gdzie byłoby bliżej Merrick podczas jednej ze swoich właśnie wypraw doznał bardzo poważnej kontuzji nogi i jakby odszedł, odszedł ze swojej pracy. No i obecnie przybywa, na początku historii przybywa w swoim do, w domu swojego, w swoim rodzinnym domu w Kornwali razem ze swoim bratem, gdzie zaczynają się dziać różne rzeczy. Nagle pomniki, które są na rodzinnym cmentarzu zaczynają się ruszać. Nagle Drzewo, które rośnie na posiadłości, jego szyszki zaczynają wybuchać. I brat Merika oskarża go o szaleństwo i grozi mu po prostu wprost, że wyśle go do Wariatkowa, jeśli, jeśli on się nie uspokoi jeśli on nie, pom... jeśli on nie wyrazi zgody na wszystko to, co jego brat robi z jego posiadłością. Do Merika się zgłasza jego były rekruter z jego byłej pracy i namawia go do podróży do Peru, gdzie proponuje mu można by powiedzieć przygodę, przygodę życia, albo coś, co przynajmniej zmieni jego monotomię, ponieważ zanim Merika będzie ukradzenie sadzone kininy która, jak wiadomo, jest jedynym lekarstwem na malarię. Jego zdaniem było urodzenie tych stron z Peru, wykradzeniem ich z rąk różnych większych i pomniejszych mafijnych lordów peruwiańskich, którzy no, po prostu krocie brali za, za, za te sadzonki i za to lekarstwo i właśnie zdaniem Merika będzie, będzie sprawienie, że ta chinina będzie bardziej dostępna na, dla Brytyjczyków, żeby nie musieli oni płacić aż tak, aż tak dużo. Koniec końców e, okazuje się, że jakby to nie jest spoiler, ale Merik odwiedza jedną z wiosek, do której podróżował jego dziadek i jego ojciec namiętnie, oni, którą, którą oni uwielbiali, która jest wysoko, wysoko w górach właśnie w Peru. I tam książka yy, w ogóle The Bedlam Stacks to jest yy, nazwa tej yy, The, The Bedlam, yy, Bedlam to jest nazwa tej miejscowości. I cała książka jest yy, nie ja nawet nie wiem jak jej opisać Oprócz tego, że jest wspaniała i niezwykła I fascynująca To jest połączenie takiego magicznego Realizmu, którego nikt by się nie spodziewał Na pierwszy rzut oka Ale jako, że to są książki na puli, Tam to co zwykłe jest Jak najbardziej niezwykłe I To jest po prostu Jakby Niezwykle przejmująca historia Człowieka który wie, że robi źle, ale który tak naprawdę nie ma wyboru. Później niestety, no jakby, jak, jak, jakby wszyscy wiemy, co się, co się później stanie z tym rejonem Peru. Jak zostaje on, jak, jest, jak zostanie on później um, przywłaszczony sobie przez uh, narody europejskie. Jak później jego mieszkańcy będą fatalnie traktowani. I ta książka, no... Moje serce złamała Jak ją skończyłam Musiałam ją zamknąć Położyłam się na swoim łóżku I się potrwałam sobie tak przez dobre 40 minut I po prostu płakałam Bo nie możesz tego powiedzieć inaczej Książka, od razu mówię Rozwija się bardzo, bardzo powoli To jest jedna z tych książek Trochę jak, trochę, trochę jak zakon drzewa pomarańczy Tak mniej więcej po tej 30-40 stronie Kiedy wchodzisz w rytm Um, opisywania pól to jest książka Która jest w ogóle z, to, 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 to jest, jest pisana Z pierwszej osoby Jak się już wejdzie W jej rytm, jak się już Wsiąknie w tą atmosferę Tych gór Tej, 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 tej Choroby górskiej Którą wszyscy jakoś tak muszą W pewnym, w pewnym sensie przeżyć Którzy podróżują powyżej tam e, Kilkuset albo kilkuset Kilkunastu, czy to, a, albo tam kilkuset metrów poza, ponad poziomem morza. I kiedy się już tak naprawdę wsiąknie w tą zwykłą, zwyczajną magię, ale nie do końca, którą opisuje pole. I tutaj powiem Wam szczerze, przeczytałam jeden z takich najbardziej oryginalnych światotworzeń, jakie widziałam w ogóle w książce fantazy. To są, Musiałabym wam ją całą zasponerować Żeby wytłumaczyć Wam o czym ona jest Ale no Po prostu Pulej to jest ta, ta jedna z pisarek Która tak po prostu trafia W moje serce, że ja nawet Nie wiem jak, jak ją mu pisać Znaczy się mogę po prostu W swoje serce wyrwać Pokazać, a powiedzieć to, jest, to są książki Nataszy Pulej To jest to, co ja, czyta, co, co ja czuję Czytając tej książki Bedlam tak, co mało mi serce wielokrotnie. Zakończenie to jest... Ja chyba nigdy nie czytałam bardziej doskonałego zakończenia książki, jakie czytałam w tej, którego się jest. Nie... Oczywiście jakby... No... O... Jak... Słyszycie, słyszycie. <śm> mnie? Emocje. Mi... I mi po prostu brakuje słów, żeby do końca opisać, jakie to jest... No, tym bardziej
2: mi żal, że, że nie ma tego w języku polskim. Ja, jeżeli mogę, to unikam literatury czytanej po angielsku, jeżeli nie mam innego wyboru, ale tak mocno zachęcę, że w końcu, w końcu chyba sięgnę. Spróbuję chociaż może w formie audio. W ehm,
0: formie, formie audio to bym polecała w takim razie The Watchmaker'a, bo Bedlam Stack jest... Um... I językowo jest skomplikowane, bo to jest jednak ten 1859 rok. Oni tam używają dużo sformułowań na rośliny i na jakieś sadzonki, gdzie ja, osoba, która się angielskiego 20 lat plus, musiałam Google teraz Okej, ok, to jest Chinina, super, jedziemy dalej.
1: Trochę się tego też boję. Ja, mimo, mimo, że na co dzień czytam dokumentacje techniczne w języku angielskim, tak jednak boję się tych książek. I zacząłem tego Watchmakera, Mm -hmm. I nie, nie jest źle. Tylko dalej muszę gdzieś jakoś. Musi się ta blokada po prostu gdzieś zwolnić. To spokojnie. Żeby Im więcej czytasz
0: po angielsku, tym bardziej ta blokada się. mamie, Ja też tak na, na, na samym początku, jak w ogóle zaczęłam czytać po angielsku, to byłam przerażona. Po bałam się, że, że nie zrozumiem co drugiego słowa, i będę musiała sprawdzać wszystko w, w słowniku. No, Ale im więcej się czyta, im, im, im mniej się zwraca. Uwagi na słowa, które się nie rozumie I im bardziej się stara Po prostu z kontekstu słów Wyciągnąć z całego zdania Tym płynniej ci to idzie Więc jeśli dla wszystkich słuchaczy Którzy się boją czytają po angielsku Naprawdę znajdźcie odpowiednie książki Dla siebie, dla swojego poziomu Są oczywiście książki, które są yy, Nie powiedziałabym się Nie powiedziałabym Że są upraszczane, ale są dostosowane do pewnego poziomu języka angielskiego. To są najczęściej jakieś takie klasyki typu Jane Eyre, Doma Oprzedzenie na przykład, które można czytać, albo Drakura, które można czytać powiedzmy na, na, na poziomie B1, B2 i tak książki są fajne na, na początek i gorąco polecam zacząć w ogóle czytać od książek y, tych, tych zwanych contemporaries, czyli książek, które się dzieją w, naszej, w naszych czasach obecnych. I w akurat w przypadku książek po angielsku gorąco polecam romansy do, do poczytania, bo romansy to jest to jest jednak przynajmniej większość romansów. To jest prosty, może nie, to jest zrozumiały język dla większości czytelników.
1: Wezmę pod uwagę.
0: Tak, -hmm. Jakbyś chciała jakieś z re takich romansów, romansów, nie żadnych klasycznych, tylko takich romansów napisanych teraz, w XXI wieku. Wiecie, kogo się pytać.
1: Dokładnie.
2: Na pewno, jeżeli, jeżeli będziemy potrzebować troszeczkę się wzruszyć ponownie romantycznie, to na pewno się, się tutaj skierujemy do ciebie. Natomiast tutaj jest, Sebastian wzruszył się Ewangelią według Węgorza. Myśmy omawiali już ten tę książkę, a może jeszcze kilka słów, bo wydaje mi się, że ty byłeś w trakcie wtedy jeszcze, kiedyśmy ją
1: omawiali, nie, nie skończyłeś jej. Nie, to, to było tak, że ja nie pamiętam, czy ją skończyłem, czy nie, ale pamiętam, że ja z nagrania zrezygnowałem z tego powodu, mhm. że wy byliście tą książką zachwyceni do tego stopnia, przynajmniej tak to wynikało z rozmów, które przeprowadzaliśmy, że ja nie czułem się odpowiednią osobą, która by nawet próbowała stać w kontrapunkcie, bo dla mnie ta książka nie była aż tak, nie wiem, prze przełamująca gdzieś coś dla mnie. Um, A ale tak
2: przypominam sobie teraz z Arkiem nagrywaliśmy, jeszcze Adek był wśród nas. O wsteby. widzisz, bardzo obecny, bardzo i, faktycznie. Tak, tak. tak. No, to i... teraz poznamy twoje, Twój punkt widzenia na tę książkę.
1: I ja też, bo właśnie jak, jak zobaczyłem, jaka jest ta kategoria, i tak zacząłem przeglądać z góry na dół. To, co przeczytałem w tym roku i mówię, kurczę, nie wiem, bo ogólnie z zasady nie, nie wiem, nie mam, nie mam czegoś takiego, że czytając książkę, przynajmniej nie przypominam sobie, czy było kiedyś taka sytuacja, że faktycznie gdzieś mi łezka nawet pociekła z boku oka. W filmach to się zdarza, ale w książkach raczej nie, ale się zastanowiłem nad tym, gdzie byłem faktycznie najbliżej takiego... Uczucia takiej, nie wiem, kontemplacji w pewnym sensie, i stwierdziłem, że ta Ewangelia według Grz Grzegorza, chciałem powiedzieć, Ewangelia według Węgorza jest taką książką, że nawet jeśli, bo ja, ja też się spodziewałem, chyba czegoś innego, tak naprawdę trochę. Bo to nie było dla mnie, to było takie pogranicze gdzieś naukowości, ale przeplatane takimi wspominkami autora tej książki, yy, nauk, czyli też jakieś formy wychowania ojca, jego ojca, jaką wychowywał swojego syna. I koniec końców też tę książkę odebrałem jako pewnego rodzaju, nie wiem, rozprawienie się, pożegnanie się z ojcem. Yy, i jak on próbował przelać te swoje uczucia, to użył do tego narzędzi, które dostał od ojca w trakcie całego swojego życia. Czyli chociażby wszystkie nauki, które ojciec mu wpoił na temat węgorzy i to, jak to też wpłynęło na jego życie, na dobrą sprawę. I to była ta jego wypadkowa do tego, żeby w pewnym sensie powiedzieć, Ojcu, dziękuję za to, co dla mnie zrobiłeś i nawet teraz mnie już tak leciutko dreszcze przeszło, jak sobie to przypominam i to, to jest chyba to, co wyróżniło tę książkę i sprawiło, że gdzieś faktycznie człowiek się też, to, troszeczkę ta książka jednak za mną chodziła, mimo tak jak mówię, że mnie nie zachwyciła, gdzieś tam chodziło takie małe przemyślenia z tym związane i bo tak teraz, też sobie myślę, w tej chwili jeszcze mi przychodzi na myśl komiks, który czytałem na, począt, na początku, nie, chyba na końcu tamtego roku zeszłego, Maus, nie wiem czy o tym mówili, chyba o tym nawet mówiliśmy gdzieś, gdzie autor tego komiksu z kolei rozprawia się z historią swojego ojca, który był Żydem, który był m.in. w Auschwitz tak, w trakcie wojny. I on za pomocą tego komiksu i użycia jakby, przedstawienia Żydów jako myszy, Niemców jako koty, Amerykanów jako psy i Polaków jako świnie, tak pamiętam, też rozprawił się z tą historią, którą mu jego ojciec opowiadał przez życie. I też on przez stworzenie tego komiksu i napisanie go w takiej nie innej formie. Bo to też, jak wtedy chyba mówiliśmy, ja też mówiłem, to była tego forma rozprawienia się z tym raz, że z historią, a dwa rozprawienie się z ojcem. Czyli on też próbował zrozumieć tego ojca i nawet używając tego komiksu robił przerywniki, w których opisywał tę sytuację jakby z dnia dzisiejszego dla niego, jak on pisał ten komiks gdzie pokazywał to, jak wojna, jak to wszystko, co on przeżył, jak wpłynęło na niego, jakim on jest człowiekiem i też jak to wpływa, jak to, jak to wszystko wpłynęło na jego ojca też przelewa się na swojego syna i jakim, jakim on człowiekiem jest, jak on odbiera swojego ojca i jak go próbuje zrozumieć przez pryzmat, raz, że tego komiksu, dwa, tej historii i życia swojego ojca. I to, 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 to na, właśnie, bo to, to się nie łapało na ten rok, chyba też dlatego nie trafiło tutaj, ale to są, to są takie historie, których też, nie wiem, dopóki nie będę ojcem, tak mi się wydaje, i nie będę miał też jakiegoś swojego bagażu jako ojciec, też nie będę w stanie do końca zrozumieć. Czyli ja, ja w tej chwili chyba też na dobrą sprawę rozumiem tylko połowę tej historii, czyli tą połowę związaną z tego, jak to jest być czymś synem a nie czyimś ojcem, mentorem, taką osobą, którą, do której ktoś jakby cały czas patrzy na niego tak i pobiera nauki. Więc mo, mo, może jeszcze za parę, paręnaście lat jeszcze mi się to bardziej odmieni i wtedy jak sobie przypomnę tę książkę, to już ta łezka faktycznie gdzieś poleci.
2: Już, na koniec już moje, moje tutaj typy rzeczy, które mnie wzruszyły a wzruszyłem je z dwóch różnych względów. Też oszukuję, tym razem ja, ja się posunę tutaj do mojego oszustwa i wybrałem dwie książki. Pierwszą z nich jest książka Dzieci Aspergera. Ja jako, że tutaj prowadzę też w Wielkiej Brytanii taką działalność charytatywną, troszeczkę też spo społeczną, między innymi właśnie mamy taką grupę wsparcia dla, dla rodzin dzieci autystycznych, bardzo często się interesuje książkami, które pojawiają się na polskim rynku dotyczące właśnie tej tematyki, czyli autyzmu, syndromu Aspergera. I sięgnąłem po jedną z książek, która dotyka dość drażliwego tematu, jeżeli chodzi o biografię samego Aspergera, człowieka, który przesłużył się niejako do rozwoju wiedzy o, o schorzeniach tego typu. Jest to powiedziałbym dość czarna karta historii, ponieważ on działał w trakcie... Kiedy no, rozlewała swoje, rozciągała swoje macki na, na naszą rzeczywistość Trzecia Rzesza, prawda? I, I wszystkie rzeczy, które były z tym związane, czyli też między innymi dość rzeczowe, przedmiotowe traktowanie osób niepełnosprawnych, prawda? No niestety tutaj Asparger nie był wyjątkiem, jest to dość kontrowersyjna postać. No, jego wkład w rozwój medycyny jest oczywiście niezaprzeczalny i psychologii. Natomiast metody, do jakich często. Musiał się dopuszczać z różnych przyczyn, o czym mówi ta książka. No Są nieakceptowalne społecznie w dzisiejszych czasach i nie powinny być akceptowalne nigdy. Tak? Metody, do jakich dochodził, były kontrowersyjne, były brutalne też. I właśnie książka Edith Schaeffer, Dzieci Aspergera, Medycyna na usługach trzecich rzeczy, o tym mówi. Czyli gdzieś jest to odbrązowienie postaci yy, tych psychologów, bo to nie tylko że chociaż on to jest głównym niejako bohaterem, ale też psychologów, którzy z jednej strony wykorzystywali to, tę przewagę, jaką dawał im aparat państwa, czyli sankcjonował tego rodzaju działalność, tak, tego rodzaju kroki dość drastyczne w stosunku do badań ludzi dotkniętych jakimś, jakimkolwiek upośledzeniem psychicznym, bądź też motorycznym, fizycznym wykorzystywali, a z drugiej strony którzy uginali się po prostu, czyli płynęli z falą, tak, z różnych przyczyn nie umieli się przeciwstawić, no to Aspergera, Aspergera wskazuje się jako tego drugiego Chociaż są tu różne teorie w tej książce. ta autorka nie ucieka się do jednej teorii, nie próbuje tutaj wybierać Aspergera, chociaż też uważa się, że on, no niestety chcąc funkcjonować, działać, prawda, prowadzić swoje badania w, tym, w tych trudnych czasach, musiał niejako przymykać oczy na pewne praktyki, tak? Musiał akceptować pewne praktyki, musiał też. Yy... Operować w swoich badaniach, w wynikach swoich badań i ogła ogłaszaniu tych wyników pewnego rodzaju nomenklaturą, która była akceptowana i uznawana przez aparat państwa. Tak? W przeciwnym razie no, mógłby się narazić na ostracyzm w środowisku, prawda? na zamknięcie drogi rozwoju kariery medycznej swojej, psychologicznej, a z drugiej strony też być może nawet mógł narazić się na swoje życie, prawda? swoje życie i swoje, swoje życie swojej rodziny też. Więc tutaj te różne kwestie podejmuje. Jest to też zupełnie książka inna. To Ona nie podejmuje właśnie tematyki autyzmu czy też syndromu Aspergera per se, chociaż to jest masa licznych przykładów, takich dość drastycznych. Dlatego właśnie powiedziałem, że ta książka mnie wzruszyła. Są tu historie tych dzieci tytułowych, bardzo poruszające, przez jakie jaką gehennę musiały przechodzić te, te dzieci. No i tego, tego co im robili Medycy, ludzie, którzy, którzy nie powinni, prawda, którzy powinni stać na straży właśnie dobra, zwłaszcza dzieci i zdrowia dzieci, prawda. No niestety, w imię, w cudzysłowie powiedzmy, wyższych celów, prawda, osiągnięciu jakichś wyników badań konkretnych, musieli się posuwać do rzeczy drastycznych. No i niestety, ten reżim nazistowski, pewnego rodzaju rozwoju, hmm, tego typu działań sprzyjał, prawda, więc, więc to jest to, no, nie mówimy tutaj o, o totalnych psychopatach, prawda, Czy, ale o ludziach, którzy w jakiś sposób wpływali na rozwój medycyny, przyspieszając po prostu jej rozwój drastycznymi nieludzkimi badaniami na innych ludziach. No jest to dość kontrowersyjny temat, bardzo niejednoznaczny temat, bardzo niejednoznacznie zostaje tutaj przedstawiony Asperger, człowiek, który, którego imię do dzisiaj nadaje się syndromowi, prawda, o którym którego się wiąże tak gdzieś w powszechnej wiedzy z jakimiś szczytnymi, prawda, rzeczami, które zrobił dla medycyny. Okazuje się, że niekoniecznie wszystkie one były jasnymi kartami historii psychologii, psychopatologii. Więc to jest jedna rzecz, która mnie bardzo wzruszyła. To jest jeden biegun, który mnie wzruszył. Natomiast na drugim biegunie jest właśnie książka, książka Świt nad Kilimandżaro, Książka, która z której autorem Krzysztofem Lurczakiem też, też się znam. Też mieliśmy jeden z wywiadów w jednym z naszych odcinków. Krzysztof Lurczak jest podróżnikiem, takim bomwiwantem. On uwielbia podróżować, zawsze optymistycznie podchodzi. Też takie nawiązanie do rzeczy, o której mówiłem wcześniej, czyli do tego pozytywnego nastawienia w, w obliczu przeciwności. Tak? Jego marzeniem było pojechać do Afryki, wejść na, na tytułowe Kilimanjaro, i nie poddawał się mimo tych przeciwności mniejszych, większych, tych związanych z przygotowaniem do wyjazdu i też na miejscu, którego tam czasami spotykały. Jest to bardzo optymistyczna, bardzo wzruszająca książka o tym, że nie warto porzucać swoich marzeń, jakiekolwiek by one nie były. Nawet jeżeli na starcie wydają nam się nieosiągalne, wykraczające poza zakres naszych możliwości, to warto próbować, bo może się okazać, że czasami jakiś zbieg okoliczności albo jakiś uśmiech losu może się nam przydarzyć i się to, co, o czym marzymy się nam może ziścić. A co mnie bardzo zaskoczyło, to jest taka bardzo osobista książka, tutaj Krzysztof nie waha się przed umieszczaniem bardzo nawet takich, powiedziałbym, intymnych myśli swoich, też swoich wątpliwości, jakie miał, różnego rodzaju przemyśleń. Bardzo humorystycznie jest też podejście tej autora z, z uśmiechem na twarzy, się czy, czytaną książkę. I też końcówka jest tak mega optymistyczna. A na dodatek jeszcze ku mojemu zaskoczeniu tutaj Krzysztof wplata do tego no. historię pewnej miłości, znajomości, która się mu przydarzyła już na samym finale tej podróży na, na Kilimandżaro w Afryce, gdzie poznał pewną kobietę, i też kolejny cel, prawda sobie wyznaczył, że, prostawszy się tam z nią w Afryce, wyznaczył sobie kolejny cel, że musi, musi tą znajomość kontynuować dalej, musi ją odnaleźć, mimo tego, że dysponował dość skromnymi informacjami na jej temat, i ona się kończy takim, no można powiedzieć, pełnym yy, takich pozytywnych emocji, pięknie opisanym, happy endem. Yy, też dającym nadzieję na to, że w przyszłych książkach, bo to nie jest jedyna podróż, jaką Krzysztof odbył w różne egzotyczne zakątki świata, chciałoby się, żeby było kontynuowane. Ja to jest zaledwie 84 strony, ale powiem Wam, że naprawdę mega pozytywne. Ja ją czytałem jeszcze w takim dość dla mnie nieciekawym momencie, kiedy wracałem z Polski, od mojej ukochanej, i tak no bardzo mi to podniosło na duchu, bo czytałem ją w samolocie, w okolicznościach takich, jakie teraz mamy, prawda, podróży, niewygodzie pełnej, prawda, maski, koronawirus, te wszystkie ograniczenia dookoła, prawda. I w jakiś sposób mnie to podniosło na duchu i myślę, że z tych komentarzy, które widzę tutaj osób, które też czytały tę książkę, ona bardzo też wpływa na inne osoby, bardzo fajnie nastraja, więc mnie wzruszyła właśnie do takich pozytywnych emocji i pozytywnie natchnęła. tak? Więc ja, ja serdecznie jeszcze raz odsyłam do, do odcinka, w którym właśnie z Krzysztofem rozmawiamy o genezie powstania tej książki. A wszystkich też zachęcam, którzy potrzebują takiej pozytywnej lektury w dzisiejszych czasach do, do przeczytania książki
1: Świtna mam czasu. Zachęciłeś mnie. Tylko mm -hmm. jeszcze muszę czas znaleźć. Dokładnie.
2: <laughs> książkę, książkę, też swoim, swoim własnym sumptem, konwertując ją samodzielnie, Krzysztof umieścił na swojej stronie w e -booku. No, konwersja jest taka, jaka jest. To jest, to jest jednak cały czas trzeba zaznaczyć, że amatorsko wydana książka, amatorsko to jest formatowana bez takiej wiedzy koniecznej, żeby tę książkę dobrze przekonwertować, ale ja ją mam na, na moim Kindlu i pominąwszy te mankamenty edytorskie, to szybko się o tym zapominam, po prostu płynie się czytając tę książkę. To jest 84 strony. Naprawdę spornie i dosyć sporo, po jej skończeniu czułem. Chciałem, żeby więcej, żeby bardziej dokładnie, żeby, żeby jeszcze dalej dowiedzieć się, co dalej było o tych przygodach, o których tutaj napomyka właśnie w tej książce autor, tylko zaznaczając i na, 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 nam, że być może coś z tego później wypłynie. No i myślę, że na tym zamkniemy nasz drugi odcinek podsumowania. Tak jak powiedziałem, rozciąga nam on się w trylogię.
1: Rozgadani jesteśmy.
2: Przed nami jeszcze kilka kategorii. Postanowiliśmy przerwać w tym momencie, bo widzę po tych tytułach, że to na pewno będzie jeszcze dużo do, do opowiedzenia. Więc nie chcemy po łebkach tego potraktować, ale chcemy się tutaj skupić troszeczkę bardziej na, na, na kolejnych rzeczach. A być może dojdą jeszcze kolejne, które tutaj zmienią niektóre tytuły, które pojawiają się w niektórych kategoriach, więc może tutaj jeszcze jakiś twist nastąpi. Więc ja jeszcze raz dziękuję nieobecności Piotrawi, który na pewno tego wysłucha, bo zawsze to robi. Dziękuję Tobie Sebastianie za to, że udało Ci się po raz kolejny do nas dołączyć.
1: Czysta przyjemność, dziękuję bardzo.
2: I jeszcze raz serdecznie dziękuję Marcie z naszymi słuchaczami. Mam nadzieję, jeżeli będą sprzyjające wiatry, usłyszymy się już tydzień po, po tym nagraniu. I mam nadzieję, że idąc tym tropem, żeby to była trylogia taka, to też zamkniemy w trzeciej części nasze podsumowanie i ruszymy naprzód. Jak widzicie, plany na kolejne odcinki mamy. Na pewno będziemy mieli dla Was coś ciekawego, jakieś ciekawe rekomendacje i, i, i książeczki, które tutaj już teraz czytamy i w przyszłości będziemy czytać. Jeszcze raz Wam wszystkim dziękuję i do
0: usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć.